0: Panie i Panowie,
1: przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, honor i przyjemność otwarcia tu się waham, uroczystości, czy sesji naukowej. Wybieram to drugie, otwarcia sesji naukowej, której Uniwersytet Warszawski, którego imieniu dokonuje otwarcia, jest tylko współorganizatorem. Lojalnie muszę powiedzieć, że inicjatywa pomysł sesji, organizacja jest autorstwa trzech instytucji, pewnego społecznego komitetu obchodów jubileuszu, tak by to można nazwać, złożonego z osób wielce zacnych i dostojnych, inicjatywy federacji, zwanej Inicjatywa Razem i Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu Uniwersytetu dokonuję oficjalnego otwarcia sesji, o której raz jeszcze powiadam z mojego punktu widzenia, co zaraz bliżej wyjaśnię naukowi. Nazwaliśmy tę sesję sesją dwudziestolecia nieco przewrotnie, bo jak Państwo zapewne zauważają, od razu sugeruje, to, że jest to wydarzenie dwudziestolecia. Jednocześnie jest to sesja, której przedmiotem jest dwudziestolecie, po prostu. I jednocześnie jest to sesja na dwudziestolecie, rządów Tadeusza Mazowieckiego, który niestety nie rządzi w tej chwili, co osobiście bardzo żałuję, ale obchodzimy 20 stolecie jego gabinetu. To jest szczególna sesja jako sesja naukowa, zwłaszcza z mojego właśnie punktu widzenia, bo jestem historykiem, co prawda nie zajmującym się ostatnim dwudziestoleciem i nie zajmującym się historią najnowszą, tylko epoką, nieco bardziej może spokojną i nieco mniej dziś kontrowersyjną, bo z tą historią starożytną i jak zawsze powiadam, dzisiaj nikogo już nie obchodzi, kto naprawdę stał za Katyliną, i czyim on był agentem, wobec tego jest to luksus zajmowania się w absolutnym spokoju tą dziedziną. Ale właśnie dla historyka jeśli tę sesję nazwiemy Sesją z zakresu działań historyka, a pierwszy panel prowadzić będzie znakomity historyk, najnowszy profesor Andrzej Friszke. Więc z punktu widzenia historyka jest to taka dziwna sytuacja. Oto uczestnikami sesji są obiekty badań tej sesji. Oto, Oto źródła historyczne pojawiają się na sali i mówią o swoim imieniu. Realizują marzenie historyka, jakim jest wywołać źródła, zmusić źródła do wypowiedzi. I oto nagle to się udaje. Wobec tego sesja naukowa, historyczna, badawcza. I muszę gorąco podziękować wszystkim uczestnikom sesji, uczestnikom kolejnych dwóch paneli. Trzeci będzie, jak Państwo zobaczą, szczególny. Ale uczestnikom tych dwóch paneli, że w tej podwójnej roli się zjawiają. A w pierwszym rzędzie chcę podziękować, chcę powitać jednocześnie, ale podziękować Tadeuszowi Mazowieckiemu, po pierwsze, że zgodził się na taką imprezę, że na nią przybył, że wystąpi w niej jako obiekt badania historycznego i i jako najważniejszy może i uczestnik, bo dokona podsumowania. Też fantastyczna dla historyka sytuacja. Źródło powie, co sądzi samo o sobie. Chcę tu przypomnieć, że Uniwersytet Warszawski ma szczególne powody, by uczcić osobiście Tadeusza Mazowieckiego i by uczcić 20 rocznicę powstania jego gabinetu. Szczególne. No, może zacznę od tego, że Tadeusz Mazowiecki jest naszym kolegą uniwersyteckim, jest doktorem Uniwersytetu Warszawskiego co jest powodem naszej dumy i satysfakcji. Ale Tadeusz Mazowiecki jest takim przyjacielem Uniwersytetu, jakich mało chyba mamy wśród obecnych polityków. Proszę mi ten nuty goryczy czasem wybaczać, ale jeśli teraz popatrzymy na Uniwersytet taki, jak jest i patrzymy na salę, w której się znajdujemy, która powstała, Dzięki przebudowie Starej Biblioteki Uniwersyteckiej, czyli dzięki temu, że mamy nową Bibliotekę Uniwersytecką, to chcę powiedzieć, przypomnieć Państwu, że zawdzięczamy to Tadeuszowi Mazowieckiemu. Mało który polityk, zaryzykowałbym twierdzenie, że nikt inny, że tylko on, zajmował się tak serdecznie, z takim zrozumieniem Uniwersytetem Warszawskim. Do słowa dziękuję, o których słyszymy pod jego adresem od dwóch dni. Muszę dołączyć, wielkie dziękuję, Uniwersytetu Warszawskiego. Muszę... Muszę przy tym powiedzieć, że osobiście jestem wzruszony, otwierając tę sesję ze względu na przedmiot badań już szerszy jubileusz rocznica tak ważnego wydarzenia. Ja należę do tego pokolenia, które by przypomnieć i sparafrazować słowa poety urodzone w niewoli, okute w powiciu. Nigdy nie sądziło nawet, że taką przynajmniej nie, że taką jesień będzie miało w życiu. W roku 89 nawet w czerwcu. Nie sądziłem, nie spodziewałem się, a nie byłem młodzieniaszkiem niestety, ale nie spodziewałem się tego, co nastąpi we wrześniu. Jestem zupełnie świadom, że 89 rok i w szczególności właśnie jesień 89 roku, to najważniejsze wydarzenie w życiu mojego pokolenia. Jestem także najzupełniej świadom, że Tadeusz Mazowiecki to dla mojego pokolenia symbol. Symbol tej przemiany, tego nowego czasu, tego nowego wszystkiego, o czym tylko mogliśmy marzyć, albo inaczej, o czym nigdy nie marzyliśmy. To wielki moment w moim obecnym życiu, że otwieram sesję, która poświęcona jest i to jest jeszcze ten wymiar sesji kolejny, o którym chcę wspomnieć. Po prostu poświęcona Tadeuszowi Mazowieckiemu. Proszę Państwa, przychodzą do szczegółów organizacyjnych. Sesja ma charakter paneli, trzech kolejnych paneli, które gromadzą jak w dwóch pierwszych wypadkach, jak wspomniałem, źródła historyczne. Trzeci, też tylko, że trzeci to źródła historyczne przyszłości, bo to młodzi będą mówić. Co również dla historyka interesujący, a to futurologia, a właściwie historyk, niektórzy historycy lubią w to się bawić. W każdym razie trzech paneli. Pierwszy panel jest z udziałem znakomitości z, od tej epoki, ministrów gabinetu Tadeusza Mazowieckiego. Panel prowadzić będzie profesor Andrzej Friszkę któremu w tym momencie oddaję przewodnictwo.
2: Dzień dobry państwu. Ja króciutko tylko powiem słów, parę ale myślę, że już tutaj wszyscy powinniśmy być, a zatem bardzo serdecznie zapraszam do stołu prezydialnego panów ministrów Krzysztofa Skubiszewskiego. Pana wicepremiera Leszka Balcerowicza. Pana ministra Krzysztofa Kozłowskiego, pana ministra Aleksandra Hala, proszę Państwa sięgnąć, bo chcę coś za chwilę państwu odczytać, króciutki tekst, ale muszę do tego zrobić tak gest. Proszę Państwa, rzeczywiście ten 12 września 89 roku, a wcześniej wydarzenia w sierpniu powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego, powstanie powołaniem Tadeusza Mazowieckiego na urząd premiera, następnie powstanie rządu, były tym wielkim zakrętem, tym, tym trzecim elementem, który zamykał cykl wydarzeń 89 roku. Pierwsza odsłona to jest okrągły stół i podpisanie porozumień okrągłego stołu. Druga odsłona to jest 4 czerwca 1989 roku. Trzecia odsłona to jest właśnie powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Te trzy wydarzenia kluczowe, powiązane ze sobą, tworzyły podstawę pod budowę wolnej Polski III Rzeczpospolitej. Będziemy o tym mówić za chwilę, będziemy słuchać świadków i uczestników tych zdarzeń, współtwórców tych zdarzeń i powiem Państwu, to jest rzecz rzeczywiście niezwykła, dlatego że jak się zastanawiam, to chyba po raz pierwszy się udało osiągnąć to właśnie, czego będziecie Państwo świadkami, to znaczy, że w sposób systematyczny, analityczny, z udziałem uczestników wydarzeń i twórców wydarzeń na tym szczeblu mamy okazję o tych sprawach rozmawiać. A więc jesteśmy świadkami czegoś szczególnego i mam nadzieję trwałego. Powiem tylko jeszcze jedną uwagę, mianowicie Różne są oceny zgłaszane wobec rządu mazowieckiego, często złośliwe, często niesprawiedliwe. Ja oczywiście nie będę ich przypominał, wszyscy je znamy, zresztą nie będę ich streszczał. Natomiast powiedziałbym, że one wynikają w dużej mierze z niezrozumienia Tego, jaka była sytuacja w Polsce oczywiście we wrześniu 1989 roku i w tygodniach następnych, co się działo w Europie w tym czasie, ale wynikają też z niezrozumienia jednej rzeczy, o której nie zawsze się pamięta. Otóż z pewnej filozofii polityki, z filozofii polityki Tadeusza Mazowieckiego i jego zespołu, czyli tego, o co chodziło. Często Mazowiecki jako premier bywa krytykowany za rzeczy, czy za jakby zaniechania, które były, których realizacja byłaby sprzeczna z pewnym fundamentem, na którym starał się budować. I w związku z tym chciałem Państwu przeczytać tylko jeden akapit z tekstu Tadeusza Mazowieckiego, który ukazał się we wczorajszej gazecie wyborczej. Ten akapit brzmi pod koniec tekstu. Przeprowadzenie Polski przez trudny okres przejścia od stanu zależności do niepodległości, od monopartyjnego autorytaryzmu do demokracji, od strukturalnej zapaści gospodarczej do sytuacji rozwoju wymagało skierowania się ku przyszłości. Wymagało konsekwencji w przeprowadzeniu przemian, rozwagi w liczeniu się z zewnętrznymi okolicznościami i nie wystawiania tych przemian na ryzyko bardziej łączenia niż dzielenia. Moralnie za tą linię postępowania stało przekonanie o wierności temu, co w sierpniu 1980 roku wytyczyło drogę naszej pokojowej rewolucji. Proszę Państwa, to słowa niech będą motto do tej sesji i nie zabierając więcej czasu swoją osobą, Chciałbym przekazać głos panu profesorowi Krzysztofowi Skubiszewskiemu, ministrowi spraw zagranicznych w rządzie, który nam opowie o uwarunkowaniach międzynarodowych polskich roku 89 i dynamicznie zmieniającej się sytuacji i jakby głównych celach i głównych kierunkach działania na obszarze polityki zagranicznej. Bardzo proszę, panie profesor.
3: Panie przewodniczący, panie premierze Mazowiecki, panie wicepremierze Pawlak w obecnym rządzie, panie i panowie. Otóż, mimo okoliczności w jakich premier Tadeusz Mazowiecki objął swą funkcję, nie ograniczył misji swojego rządu do nawet najszerszej pojętej sfery wewnętrznej. Poszedł dalej. Jednym z głównych zadań swego rządu uczynił stworzenie i prowadzenie polityki zagranicznej odrodzonego, niepodległego państwa, polityki mającej orientację europejską i zachodnią. Istotne było zapoczątkowanie tego procesu, jego stały rozwój i umacnianie. Założeniem i przesłanką polityki zagranicznej nowego rządu było uczynienie z Polski państwa suwerennego, czyli było to zasadnicze odejście od tego co mieliśmy dotąd pod każdym względem, mianowicie od dotychczasowej zależności polskiego państwa od od ZSRR. Stąd w pierwszym ekspozy rządowym premiera Mazowieckiego akcent na suwerenność był położony bardzo silnie. Ten akcent znalazł się także w moim pierwszym przemówieniu, które zostało wygłoszone na forum światowym, mianowicie na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Nowym Jorku. I, I pozwolę sobie przypomnieć, że wówczas, gdy przemawiałem w Nowym Jorku, przypadałam 50. rocznica układów niemiecko-sowieckich z roku 1939. Mówiąc więc w imieniu rządu, wskazałem na samym wstępie, iż umowy niemiecko-sowieckie z tamtego roku były sprzeczne z moralnością międzynarodową, z traktatami oraz bezwzględnie obowiązującymi podstawowymi zasadami powszechnego prawa międzynarodowego. Były więc te umowy nieważne od samego początku. To były słowa rządu, które po raz pierwszy usłyszano w Narodach Zjednoczonych. I w późniejszym, pierwszym ekspozycji rządu o polityce zagranicznej była mowa o końcu, o końcu Jałty. I rząd także od samego początku odrzucił wszelką ideę i wszelkie istnienie sfer wpływów. Odrzucał także ideologię w polityce zagranicznej, która była jednym z narzędzi dominacji naszego państwa. Także, tak więc kluczową sprawą polskiej strategii politycznej u progu rządu mazowieckiego była radykalna zmiana dotychczasowych stosunków z ZSRR. Ale pamiętajmy, że w pierwszych miesiącach rządu nie było do końca jasne, jak ZSRR zareaguje na zmiany w Polsce, a zwłaszcza na samodzielną politykę zagraniczną. Rząd Mazowieckiego powstał i działał ZSRR któremu przewodniczył wówczas Michał Gorbaczow, nie interweniował wbrew zachętom ze strony NRD i Rumunii do takiej akcji. Ale ważniejsze było to, że wówczas w w Moskwie były także inne siły i Gorbaczow miał mocnych przeciwników. Niemniej powiedziałbym, że z każdym istnieniem rządu mazowieckiego układ warszawski tracił na znaczeniu. Jednak w tej emancypacji Polska była wówczas osamotniona. Dlatego dla zyskania na czasie działaliśmy rozsądnie i stopniowo. Sytuacja była płynna i dla Polski wciąż niebezpieczna. W tym miejscu przypomnę, że minęło zaledwie pierwszych Osiem tygodni rządu, mówię o początku listopada 1989 roku, gdy gdy NRD w końcu otworzyła swe granice, łącznie z murem berlińskim, 9 listopada. I po tym wydarzeniu pojawiła się jako realna perspektywa zjednoczenie Niemiec. To, To nie było automatyczne. NRD chciała się demokratyzować, ale Zjednoczenie Niemiec wskutek różnych presji pojawiło się jako postulat polityczny w Niemczech i w Europie bardzo szybko. A więc powstała sytuacja, w której Polska mogła i winna uzyskać pełne potwierdzenie granicy z Niemcami i zdjęcie tej kwestii z agendy stosunków polsko- niemieckich, co premier mazowiecki silnie akcentował, lecz rzecz wychodziła, tu trzeba to podkreślić, rzecz wychodziła poza stosunki polsko-niemieckie, o czym premier dobrze wiedział. Mimo bowiem układu normalizacyjnego z roku 1970 ZSRR wciąż jawił się jako gwarant granicy na odży i Nysie. Wspomniałem o umowie między Polską między PRL a, a RFN z roku 1970. Otóż to jawienie się ZSRR jako gwaranta granicy na Odrzy i Nysie utrzymywało zależność Polski od pewnego stopnia od ZSRR w tej bardzo istotnej materii i stąd zależnością należało skończyć, aby wzmocnić naszą pozycję. Powiem więcej, obawiałem się jednocześnie, że w zamian za swą zgodę na zjednoczenie, czyli na utratę NRD, ZSR mógłby uzyskać pewne ustępstwa Zachodu na rzecz odzyskania części swych wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego istotny stawał się udział Polski w odpowiedniej części rozmów dwóch państw niemieckich i czterech byłych mocarstw okupacyjnych poświęconych zewnętrznym aspektom jedności niemieckiej. To były tak zwane rozmowy 2 plus 4. Polska uzyskała dopuszczenie do tych rozmów, co było istotne dla naszych interesów. I podczas dyskusji w lipcu 1990 roku w Paryżu na, na sesji 2 plus 4 bardzo stanowczo odrzuciłem ewentualność jakiejkolwiek granicy, jakiejkolwiek gwarancji dla granicy. Interesy polskie dotyczące granicy były w pełni chronione przez wówczas przyjęte normy i zasady, a późniejsze traktaty. Do żadnych gwarancji sowieckich lub później rosyjskich dla Polski nie wolno było dopuścić. Kto bowiem gwarantuje pewien stan, ten uzyskuje wgląd w sprawę danego państwa w takim czy innym sposób. I wiemy, że pod względem właśnie tym przez ostatnie trzy wieki Polska miała i z Rosją, i z SSR jak najgorsze doświadczenia. Polska podczas rozmów 2 plus 4 uzyskała definitywne potwierdzenie swojej granicy z Niemcami, już bez żadnych zastrzeżeń dotyczących przyszłego traktatu pokojowego lub regulacji pokojowej. Tym samym Polska uzyskała lepszą pozycję wyjściową do swych rozmów ZSRR, co się tyczy pełnej normalizacji i pełnej przebudowy naszych stosunków. Przypomnę tutaj, że nie, kają, że nie czekając jeszcze na pomyślne załatwienie tych spraw, Polska w kwietniu 1990 roku zapowiedziała rozpoczęcie rozmów o wysłowaniu wojsk sowieckich z Polski, a wcześniej podjęliśmy rozmowę o tranzycie, o innych kwestiach, to było preludium do wycofania. W tym samym czasie Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło pracę nad koncepcją dwutorowej polityki wobec ZSRR. Polegała ona na zapoczątkowaniu odrębnych stosunków z republikami sowieckimi, zwłaszcza sąsiednimi. Szybko tutaj przeszliśmy od koncepcji do akcji. Tutaj wskażę na moje wizyty w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie i na Białorusi oraz na deklaracje podpisane z Federacją Rosyjską i z Ukrainą w tym czasie. Był to zwłaszcza początek naszych bliskich stosunków z Ukrainą. Przypomnę, że wcześniej, zaraz po akcie Rady Najwyższej Litwy o przywróceniu niepodległości z dnia 11 marca 1990 roku rząd Mazowieckiego w osobnej uchwale poparł te aspiracje. A cała polityka dwutorowa z jednej strony ZSRR, z jednej strony Republiki dała początek polityce polskiej wobec jej wschodnich sąsiadów. Powiem nawiasem, że była to zupełna nowość w ówczesnej polityce europejskiej. Można powiedzieć, że to nie była nowość. Różni myślicieli pisali o tym wcześniej, ale tu znaleźliśmy się na gruncie realnej polityki. To było istotne. Otóż ten rezultat, o którym już wspomniałem, osiągnięty w rozmowach 2 plus 4 poprawił pozycję Polski wobec ZSRR i w sierpniu 1990 roku rząd przesłał notę do Moskwy w sprawie wycofania wojsk. Tutaj natrafiliśmy na pewne trudności w terminach, mianowicie w, w w tym samym mniej więcej czasie kanclerz niemiecki Helmut Kohl wyraził zgodę na pobyt wojsk sowieckich w Niemczech Wschodnich, aż do roku 1994. To utrudniało nasze rozmowy w zakresie szybszego szybszego terminu. Osobnym zadaniem było rozwiązanie Układu Warszawskiego. Moim zdaniem, i to zdanie zostało przyjęte później przez wszystkich uczestników, należało dążyć do rozwiązania Układu za zgodą wszystkich stron nie poprzez jednostronne deklaracje. I tak się w końcu stało, aczkolwiek nie wykluczałem także możliwości wystąpienia z wkładu wcześniej przez trzy państwa, mianowicie przez Czechosłowację, Węgry i Polskę i jako prawnik przygotowałem tutaj pewne rozwiązania dla tych trzech państw. We wrześniu 1990 roku miałem rozmowę w cztery oczy z węgierskim ministrem spraw zagranicznych Gezon Jeseńskim i w czasie tej rozmowy postanowiliśmy podjąć konkretne kroki prowadzące do rozwiązania układu. Także w okresie rządu Mazowieckiego tutaj weszliśmy na właściwy tor. Drugą drugą materią, co się tyczy stosunków dwustronnych, to oczywiście były stosunki niemieckie. Zjednoczenie przynosiło zmianę geopolityczną Polski. Stawała się ona sąsiadem wspólnoty europejskiej i obszaru Sojuszu Północnoatlantyckiego, a ze względu na naszą politykę europejską, waga tej zmiany była ogromna szanse Polski na się z Zachodem powiększały się i, i tutaj mogliśmy uzyskać istotne wsparcie dla naszej polityki ze strony Niemiec. Niemcy bowiem zarzuciły już wewczas, wówczas swoją dawną politykę prowadzącą do uzyskiwania centralnej pozycji w Europie, którą zapoczątkował kanclerz Bismarck i którą kontynuowali niektórzy jego następcy. Tak więc nadszedł czas, aby mówić i to czyniłem bardzo konsekwentnie o wspólnocie interesów polsko-niemieckich. Oczywiście była też wspólnota wartości. Niemniej ja kładłem nacisk na wspólnotę interesów, dlatego, że zawsze byłem zwolennikiem realnej i praktycznej polityki, przy czym kładliśmy wówczas nacisk na to, co nas łączy, nie zapominając oczywiście o różnicach, które staraliśmy się rozwiązywać. I tu przechodzę do naszej orientacji europejskiej, zachodniej. Stabilizacja Polski właśnie miała się dokonywać przez trwałe związanie Polski z Zachodem, a przede wszystkim pod względem organizacyjnym, mianowicie przez wejście Polski do instytucji dotąd wyłącznie zachodnich. Tu przypomnę, że tak się symbolicznie złożyło, że pierwszym traktatem, który podpisałem w imieniu nowego rządu w tydzień po jego powstaniu, Mianowicie 19 września 1989 roku była umowa między Polską, Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej. Umowa ta została wynegocjowana jeszcze przed polskim przełomem, lecz podpisanie jej przez rząd mazowieckiego samo się sprawiało, że ten dokument nabierał innego i zawierany był gruntownie innym zamiarem niż to byłoby w PRL, Mianowicie umowę z EWG Polska widziała jedynie jako pewien początek. Realne było poczynienie dalszych i istotnych kroków wiążących nas silniej ze wspólnotą, czyli dążenie do zawarcia układu o stowarzyszeniu. I właśnie wówczas wysokim przedstawicielom wspólnoty w Warszawie jasno to jasno to powiedziałem. I jeszcze raz powtórzę, posuwanie się ku wspólnocie europejskiej widziałem jako politykę realną, bez stworzenia czegokolwiek zastępczego, czy przejściowego w Europie Środkowo-Zachodniej. Natomiast, kończąc mój wywiad, A właściwie czas go kończy, Panie Przewodniczący, a nie materia, a nie treść. W okresie premierostwa mazowieckiego, a także przynajmniej jego dwóch następców, nie istniały okoliczności pozwalające postawić wobec Zachodu ewentualność polskiej przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jako podkreślam postulatu dającego się realizować w retoryka taka była, ale mnie retoryka nie interesowała. Nie interesowały fakty, które które trzeba było mieć. Otóż w tamtym czasie sojusz w ogóle nie brał pod uwagę otwarcia na wschód. Czym innym było rozciągnięcie obszaru sojuszu na, na NRD, na było NRD na skutek zjednoczenia Niemiec. W tym miejscu zachód się zatrzymywał. To było zresztą wielkie ustępstwo ZSR. Otóż były pewne inicjatywy Słowacji i Węgier w tej mierze, aby przygotowywać ich wstąpienie do Paktu Atlantyckiego. One się spotkały z jednoznacznie negatywną reakcją, a ja czegoś takiego dla Polski nie chciałem. Ale to nie znaczy, że że, że Rząd Mazowieckiego zapomniał, czy nic nie czynił w dziedzinie Sojuszu Atlantyckiego. Kończąc, Panie Przewodniczący, powiem, że u progu roku 1990 widziałem miejsce na dwa konkretne i równoległe działania wobec Sojuszu. Pierwszym było przekonywanie jego członków, że bezpieczeństwo reformujące się Europy Środkowo-Wschodniej nie może być sojuszowi obojętne. Dotąd sojusz uznawał dominację sowiecką. Teraz, mówiłem, to się zmieniło, wy nie możecie być obojętni. Sojusz winien powtarzałem angażować się na rzecz niezależności państw i tego regionu i ten postulet przedstawiłem po raz pierwszy w rozmowie z kanadyjskim ministrem spraw zagranicznych Joe Clarkiem w dniu 12 lutego 1999 roku w Ottawie i o systematycznie poruszałem tę kwestię z państwami Należało oswajać sojusz z poglądem, że on ma także interesy i polityczne zobowiązania, jeszcze nie prawne, ale polityczne w naszej części Europy. Już po odejściu Mazowieckiego ta akcja zaowocowała niepublikowanym zapewnieniem ze strony sojuszu, że on będzie wywierał już wywiera ochronny wpływ, protective influence, jak to mi powiedział mój rozmówca sojuszu w naszym regionie. A drugim działaniem rządu było nawiązanie stosunków między Polską a NATO, co zapoczątkowała moja wizyta w siedzibie głównej NATO w dniu 21 marca 1990 roku. Panie Przewodniczący, przepraszam za przedłużenie mojej wypowiedzi, nie skończyłem i są jeszcze pewne materie, być może, że że dyskusja będzie będzie okazją do ich poruszenia. Dziękuję Panu za Pańską cierpliwość.
2: Dziękuję Dziękuję bardzo. Panie, Panie Ministrze, Panie Profesorze, będziecie Państwo też jeszcze mieli okazję przy podsumowaniu na pewno po dyskusji, więc jeszcze wrócimy, jeszcze będzie Pan miał głos. Natomiast ja jeszcze nim oddam głos Profesorowi Barcerowiczowi, chciałem powiedzieć parę słów takich. Mianowicie, jak czytam różne opracowania dotyczące tego czasu i polskiej polityki zagranicznej, to z tego się wyłania obraz oczywiście pewnych ram i ograniczeń, w których ta polityka się odbywa i porusza no oczywiście jasne, że problemem podstawowym była kwestia zależności od ZSRR, zrzucenia tej zależności, wydobycia się spod tej, spod tego uzależnienia, ale ona też, działania na tej drodze mniej lub bardziej spieszne były uzależnione i powiązane z całym kompleksem związanym z problemem jednoczenia Niemiec, z problemem granicy na Odrze i oraz i utrwalenia, ja pamiętam, uczestniczyłem w jakichś dyskusjach po stronie Niemców, też były jakby rozbieżności, czy traktaty z roku 70 obowiązują zjednoczone Niemcy. Trybunał w Karlsruhe powiedział, że nie, prawda? Znaczy przypominamy sobie to orzeczenie. W związku z tym w sytuacji jednoczenia się Niemiec uzyskanie potwierdzenia tej granicy było szalenie ważne. Prawda, gdyby ci krytycy rozmaici rządu Mazowieckiego, no tak jak oni to mówią, gdyby rząd tego zaniedbał, to przecież byłby dzisiaj straszliwie za to krytykowany. E, oczywiście, uzyskanie potwierdzenia granicy na Odrze i Nysie e, i załatwienie naszych ważnych spraw przy okazji jednoczenia się Niemiec no, wymagało, że tak powiem, aby Polska była przewidywanym i dobrym partnerem głównych stron. Światowej polityki, w tym czasie także Związku Radzieckiego. To oczywiście ograniczało też pole manewru w pewnych teoretycznie możliwych ruchach takich bardziej ostrych. Wreszcie chciałem zwrócić uwagę Państwa na niezwykle ważną książkę wydaną przez Instytut Studiów Politycznych Pan w roku ubiegłym, a mianowicie raporty ambasadora Davisa do Waszyngtonu. To jest książka nie tak może łatwo obecna, w dodatku wyczerpana już i nie dotyczy ściśle tego, o czym my mówimy, bo dotyczy poprzednich miesięcy, te raporty, które zostały odtajnione i wydrukowane, się kończą, jeśli dobrze pamiętam, we wrześniu właśnie, a może na początku października, ale dają wyobrażenie o celach polityki amerykańskich i obawach polityki amerykańskiej, również związanych ze zmianami w Polsce. Te obawy, najprościej, że tak powiem, streszczając, sprowadzały się do tego, żeby nie nastąpiło zaburzenie, żeby nie nastąpiło zaburzenie w relacjach wschód-zachód i żeby mógł się ewolucyjnie i spokojnie toczyć proces odprężenia w relacjach światowych i oczywiście wsparcie polskich przemian, radosne wsparcie polskich przemian. Davis tu był, że tak powiem, wielkim kibicem, jeśli tak wolno powiedzieć, i może nawet pomagał nam bardzo. Natomiast, natomiast oczywiście też się troszczył, żeby to nie wypadło spod kontrolowanego rozwoju wydarzeń. I przechodząc teraz do, e, nim oddam głos profesorowi Balcerowiczowi, to bym powiązał tę pierwszą wypowiedź z drugą, jakby podsuwając pewne wątki, które, o których za, nie, nie zawsze trzeba pamiętać. Znaczy, że Polska była też zależna, w sensie ekonomicznym, od świata. Była zależna jako kraj głęboko zadłużony wobec Zachodu, ale była też zależna od wschodu, w sensie i dostaw surowców, i potężnych rynków zbytu, ale też i w tym sensie, że jak czytam Prawda, ostatnio zresztą opublikowany artykuł Antoniego Dudka bardzo ciekawy, bo tam są różne materiały sowieckie w tym artykule cytowane, do tej pory nieznane. Rosjanie jesienią 89 roku, znaczy Sowieci, Sowieci właściwie należało powiedzieć, bo to biuro polityczne, zastanawiali się nad tym, żeby Polskę jednak zmusić wraz z ewolucją demokratyczną do przejścia na rozliczenia w walutach światowych i po cenach światowych. No co oczywiście dla polskiej gospodarki nie było takim bogatelnym problemem, jak myślę. Cała sytuacja ekonomiczna Polski roku 1989 i wcześniej jest w moim głębokim przekonaniu jednym z najważniejszych elementów, który w ogóle umożliwił te przemiany, gdyby nie było przecież tak głębokiego kryzysu. Gdyby nie było tak załamania właściwie gospodarczego, to jak mnie mam, nie byłoby i rządu Tadeusza Mazowieckiego, bo prawda, ta druga strona miałaby oddać pole, ona oddawała je pole również dlatego, że nie wiedziała, że sobie nie będzie w stanie poradzić z gospodarką. No i tu się zaczyna, że tak powiem, wielka misja pana profesora Balcerowicza, któremu oddaję głos.
4: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, skoro to jest sesja wspomieniowa, to też zacznę krótko od wspomnień. Do dziś dnia nie wiem, dlaczego zgodziłem się na propozycję Tadeusza Mazowieckiego, żeby, jak on to łaskawie się wyraził, jego Ludwikiem Erhardem, ale wiem, co do tego się przyczyniło. Po pierwsze, świadomość, że pewien kierunek, cel zmian, który uważałem za niezbędny, będzie generalnie akceptowany. Wielką rolę to model Waldemar Kuczyński. Tadeusza Mazowieckiego nie znałem. Waldka Kuczyńskiego jako bitnego ekonomistę znałem. Mieliśmy okazję pisać po tym, jak się już zgodziłem, fragmenty części gospodarczej ekspozyta Tadeusza Mazowieckiego i ten duch, że za stanem złem gospodarczym trzeba walczyć radykalnie, tam był już widoczny. Po drugie dlatego, że miałem podstawy przypuszczać, że będę miał oczywiście w konsultacji z premierem możliwość kształtowania ekipy gospodarczej. Pojedynki nie robi się w rewolucji, w tym gospodarczej. I zatem zaraz o tym powiem, bo to jest, to był zasadniczy czynnik. I wreszcie po trzecie, że przez przypadek. W jakiejś mierze wraz z z osobami, z którymi wcześniej pracowałem, zrobiliśmy spore zadanie domowe. Zadanie domowe polegało na zastanawianiu się, bez nadziei, że ustrój w Polsce się szybko zmieni, co by można było zrobić, gdyby się zmienił. Takie hobby, które było w całkowicie nieużyteczne, ale przez przypadek historii okazało się użyteczne. Więc przypomnę, bo to z punktu widzenia historii jest istotne, że udało mi się namówić wówczas młodych jeszcze ekonomistów, w końcu drugiej połowie lat 70. do stworzenia nieformalnego zespołu, który na początku uznał, że Nie zapowiada się, żeby Związek Radziecki zniknął. Ale że może jednak coś się da poprawić w tej gospodarce. Tu jest, do zespołu należał Marek Dąbrowski, tu obecny i potem został moim pierwszym zastępcą w Ministerstwie Finansów. Do zespołu dołączył, do zespołu dołączył Stefan Kawalec, który potem był najbliższym, chyba mogę powiedzieć doradcą i zastanawialiśmy się, jak prywatyzować już wcześniej, zanim to było możliwe. Zespół, to mogę teraz ujawnić, bo nie ma również osoby, które przeniknęły do innych, jak gospodarczych. Jana Olszewskiego, układ działał już wówczas. To był nieżyjący, to jest nieżyjący Jerzej Symont i Tomasz Gruszecki. Teraz i zadanie domowe polegało na tym, że najpierw próbowaliśmy jakoś reformować socjalizm, potem w dalszym ciągu zakładając, że, ustry, że Związek Radziecki się nie rozsypie w latach 80. zajęliśmy się innymi kwestiami, jak wyjść z głębokiej sklepującej inflacji, jak liberalizować, jak prywatyzować. W związku z tym bez tego nigdy bym się nie zgodził. Oczywiście to było kompletnie, kompletnie nieodpowiedzialne. No i teraz zespół który był związany z tym pierwszym okresem, z, do, który się poszerzał. No, taka, takie okazje pozwalają na podkreślenie roli osób, które czasami są w cieniu. To jest Jerzy Koźmiński, który mogę ujawnić mój były student, który odegrał ogromną rolę koordynacyjną, zwłaszcza w tej przestrzeni społeczno-politycznej. <śmiech> Współautor pierwszego pierwszego przemówienia i też autor znakomitych wynalazków, jak mieć codziennie badać puls opinii publicznej. Jeśli jeśli w sytuacji, kiedy jeszcze nie ma ośrodków, jest jej badania. Badać opinię taksówkarzy (śmiech) i tak dalej. Zespół się poszerzał w taki sposób, że staraliśmy się (śmiech) badać, kto by się nadawał. Tak się pojawił Tadeusz Syryjczyk, bardzo ważna osoba. Na pewno nie wymienię tu wszystkich, więc z góry przepraszam. Osoby, których nie wymienię, ale pamiętam nieżyjący Krzysztof Lis. Tego odłączył nieżyjący też Lesław Paga. Obaj tworzyli, potem mój kolega z roku, który miał takie hobby też, giełda. Interesowała go w socjalizmie najbardziej kapitalistyczna instytucja, czyli giełda. Wiesław Rozłudzki, nam mówiłem go, żeby ją tworzył, skoro już można. Dalej chcę powiedzieć, że do tego zespołu w sposób, jak powiedziałem, kontrolowali, Do, starałem się dołączyć osoby, które wiedziałem, że są już w administracji publicznej, ale są dobre. To znaczy, jeden warunek: nie studiowały ekonomii politycznej i socjalizmu. To dyskwalifikowało. Ale jeżeli ktoś kończył ekonometrię, to już mógł się nadawać. Także Andrzej Podsiadło, który pracował w Ministerstwie Finansów, już Janusz Sawicki, główny negocjator długu, Adam Tański, który był dyrektorem Departamentu Wsi i Rolnictwa i okazał się znakomitym (śmiech) współpracownikiem. Pojawił się rzeczywiście Marcin Święcicki tutaj obecny. Pojawili się doradcy (śmiech) w części zagranicy. Jak to może ujawnię, Jacek Rostowski. (śmiech) Bardzo dobry doradca. Stanisław Gomułka, Władysław Brzecki przyjechał ze Szwecji i wielu, wielu innych. Czyli to była podstawa, proszę Państwa. Wykonać wcześniejsze zadanie domowe, wcześniejszy zespół, który się poszerzał I teraz, bardzo krótko, w każdym racjonalnym działaniu są trzy elementy. Po pierwsze, diagnoza, czyli określenie stanu początkowego w danej sferze rzeczywistości. Po drugie, określenie, do czego chce się dojść, jeśli jest dostatecznie dużo wolności. I po trzecie, jak przejść, zwykle to jest najtrudniejsze. Co do diagnozy, generalnie ona była znana, że jest katastrofa, wszystkie przypadłości socjalizmu, plus dodatkowe. Dodatkowe to jest ten gigantyczny dług zagraniczny, o którym była mowa i galopująca inflacja, plus kolejki. W konkretach, w drugim dniu urzędowania doszedł, okazało się, że jest jeszcze gorzej. <gryw> Na przykład dowiedziałem się, po pierwsze, że rezerwy dewizowe nie istnieją praktycznie, i zabraknie elementarnych lekarstw. Ludzie będą chorować, umierać. No to trzeba było natychmiast negocjować z Zachodem, żeby pożyczka była. Dowiedziałem się, że nie ma tych oszczędności dywizowych, które ludzie składali w bankach. Teraz już mogę powiedzieć. Pozostały wydane przez wcześniejsze rządy na na import. Potem się dowiedziałem, to był nacisk ze strony Ministra Rolnictwa, że będzie głód w Polsce. W związku z tym trzeba było e, dzwonić, dzwonić, dzwonić i e, apelować do Zachodu, żeby przysłali żywność. Potem wybuchły protesty, że jest za dużo żywności. I ten sam minister teraz miał kłopoty i tak dalej, i tak dalej. Więc bo, diagnoza w konkretach była gorsza niż ta generalna, która była dosyć zła. Punkt docelowy. No dla mnie i dla całego rządu było jasne, że sytuacja się jakościowo zmieniła. Czy już nie musimy szukać trzeciej drogi. Czy jakiejś pomiędzy socjalizmem i kapitalizmem, że idziemy w kierunku kapitalizmu, który wówczas nazywaliśmy ostrożnie gospodarką zachodniego typu, ze względu na to, że kapitalizm się jeszcze ciągle źle i ludziom kojarzy. Pamiętajmy, że to jest termin, w który jest wynaleziony przez jego wrogów, czyli socjalistów. Ale generalnie to było jasne. Ja pamiętam, jak Raz chyba przyjąłem jakąś delegację Stanów Zjednoczonych, zwolenników własności pracowniczej, która przedtem wydawała się naj, najlepszym rozwiązaniem wtedy, kiedy by Związek Radziecki i oni namawiali, żeby pójść tą drogą. No moja odpowiedź była taka, najpierw wypróbujcie to sami na sobie. <śmiech> <śmiech> Więc było jasne, prawda, jeżeli kapitalizm to konkurencja, czyli otwarcie na świat, czyli stabilny pieniądz. No i możliwe niskie wydatki, z czym, by, z, z czym podatki mogły być ograniczone, z czym było najwięcej, jak się okazało, kłopotu. To tutaj najmniej udało się zrobić, ale to wystarczało na tym pierwszym etapie jako drogowskaz. No i przejście. To jest, to, to było na najpierw problem jak? <śmiech> Szybko, wolno, wąskim, sekwencyjnie, wąskim frontem, szerokim frontem. Otóż tutaj <śmiech> nie miałem wątpliwości wraz z, z z osobami, które miałem okazję pracować, że powolne odrywanie się od gigantycznej inflacji, socjalizmu jest beznadziejne. To znaczy skazane na klęskę. I tu to było zrozumienie, że tylko jak po... Inflacja, tak jak była w Polsce 20 miesięcznie, to jest jak pożar. Pożaru nie gasi się powoli. Trzeba szybko. Po drugie, lata badań nad różnymi systemami gospodarczymi, jakie miałem okazję robić, reformami, doprowadziły mniej Osoby moich współpracujących wniosków, że trzeba działać szybko, jeżeli chodzi o przemiany systemowe, instytucjonalne, w tym szybko liberalizować, czyli dawać ludziom wolność. Wymienialność pieniądza jest kawałkiem wolności gospodarczej. Okupowanie waluty, odcinkciarzy to nie jest wolność gospodarcza. I tam bardzo poszerzanie wolności gospodarczej. Jak się poszerza wolność gospodarczą, to pojawia się rynek to ludzie zawierają do, dobrowolne transakcje, nie muszą czekać na zgody ani na rozdzielniki i tak dalej i tak dalej, czyli szeroko. Szybko i szerok, szerokim frontem zdawałem sobie sprawę, że oczywiście różne zmiany mają różną maksymalną szybkość, tak jak w przyrodzie. Daje się szybciej opanować, stabilizować, czyli opanować gigantyczną inflację i liberalizować, czyli dawać ludziom wolność w gospodarce, niż prywatyzować czyli głębsze niż budować do papierów wartościowych. Ale to nie był argument, żeby odkładać. Skoro coś zajmuje dużo czasu, to szybko trzeba zacząć. Tak, Ale wiadomo, że z konieczności, jeżeli się zacznie w tym samym czasie, to będą pewne etapy. Najpierw ustabilizowana gospodarka ciągle jeszcze quasi socjalistyczna i potem przechodzimy do kapitalizmu. Ta druga faza była opóźniana przez pojawiające się już trochę opory A mianowicie wobec prywatyzacji, dyskusje wobec prywatyzacji i tak dalej, ale to też poszło, no może warto też oddać, czyli szybko i szerokim frontem, gasząc jednocześnie takie różne pożary, już nie będę mówił, pakiet pierwszych zmian został przygotowany. I, o prac, i przyjęty przez rząd przez, i przez Sejm, który rzeczy, zgadzam się, Sejm kontraktowy jest Sejmem Wielkim z punktu widzenia najnowszej historii Polski. I ta atmosfera zresztą związana z historią, czy się nie da się tak szybko otworzyć, bo szczęśliwie nie będziemy musieli znów odzyskiwać wolności. To jest dar historii. A jak się korzysta z darów historii? Jeżeli się wykorzystuje szczególną atmosferę do szybkich reform, no, wiedząc mniej więcej w jakim kierunku zmierzać. Czyli generalnie szybko, pier- szerokim frontem, to była ta zasadnicza strategia, czasami nazywana terapią szokową. To nie jest dobra nazwa, bo ludzie się boją <śmiech> wstrząsów, szoków, kojarzą to z wstrząsami elektrycznymi. Tak, Mówi się o szybkim leczeniu. No dobrze, i co jeszcze na koniec mogę powiedzieć? O, jeżeli chodzi o realizację, przede wszystkim wiadomo było, że jest ogromnie dużo niepewności, nieredukowalne. Ja to, co mi pomagało, mogę powiedzieć teraz, to, że miałem przed oczyma zawsze taki wybór. Jeżeli pójdziemy wolno i powoli, klęska. Jeżeli pójdziemy szybko i zdecydowanie, możemy wygrać, możemy przegrać. Wariant bardzo ryzykowny zawsze lepszy od beznadziejnego. Trzeba zawsze porównywać. Ale oczywiście były nieredukowalna nie niepewność w odniesienia kluczowych szczegółów, na jakim poziomie ustalić kurs dolara. No nie można było zrobić plebiscytu. Pamiętam, że rozpiętości od doradców czy ministrów były o tam 6 z kawałkiem do 12. Marcin chyba otrzymywał, że będzie ma być 12,5, a i tak nie wystarczy. No bo on reprezentował resort współpracy gospodarczej z granicą. Było 9,5 i okazało się, że to się przyczyniło plus inne reformy, że eksport ruszył niezwykle szybko, i to miało wielkie znaczenie z punktu widzenia tego, o czym była mowa, mianowicie odbudowaliśmy rezerwy. Można było płacić dolarami, dewizami za import. Zresztą to było nieuniknione, że przejdziemy od rubla transferowego. Być, być na, być częścią zachodu i płacić rublami transferowymi, no jak? <grytanie> Natomiast to miało swoje znaczenie, to był pewien to była cena za wolność gospodarczą. No i na koniec mogę powiedzieć, Duża była niepewność, ale generalnie w ramach strategii, którą cały czas traktowałem jako lepszą od beznadziejnej. Efekty pojawiały się różnie w czasie, najszybciej i tego się oczekiwałem z grubsza, że kolejki będą zanikać. Bardzo się cieszyłem z handlu ulicznego, nigdy się tym nie gorszyłem. Uważałem, że to jest naturalne w tej pierwszej kolejności. Inflacja spadała, choć trochę wolniej niż sądziłem. Potem się, 91 rok był trudniejszy od 90 muszę powiedzieć, (śmiech) dlatego, że te efekty, które mogły się szybko pojawić, pojawiły się wcześniej. Natomiast jeszcze nie rozpędzała się produkcja. Na dodatek, odziedziczony aparat statystyczny, nie ze względu na złą wolę, a swoją strukturę, mierzył tylko to, co spadało, czyli sektor państwowy, a nie był w stanie mierzyć to, co rosło. Czyli sektor Prywatny, w związku z tym były te chyobowe wiadomości, jak to wszystko spada. Co oczywiście w warunkach wolności mediów, skąd skądinąd bardzo chwalebnej, no, przebijało się do opinii publicznej i z natury rzeczy pobudzało część polityków do nacisków na to, żeby poluzować. Pierwsze apele na to, żeby poluzować dostałem już w pierwszych dniach stycznia. Od EPZZ-u dostałem. <śmiech> Taki list oficjalny, że już widać, że to jest katastrofa i trzeba od niej odejść. Ale to nie był jedyny apel. To mam inne apele, które może historykom później dołączyć, później, później ujawnię. Dobrze, czyli 91 rok był trudniejszy, bo zbiegły się efekty produkcyjne, jeszcze się nie pojawiały widocznie. Był wciąż związany z rozpadem RWPG. I też trzeba powiedzieć, trzeba powiedzieć, że były też błędy. Ja z perspektywy widzę. Największe błędy, choć generalnie strategia uważam, sprawdziła się w świetle badań, to największe błędy są tam, były tam, gdzie się ich nie dostrzega w opinii publicznej. A mianowicie błędy w polityce socjalnej. Uchwaliliśmy absurdalną ustawę o zasiłkach dla bezrobotnych, która dawała możliwość przechodzenia na bezrobocie od razu absolwentom. To było dwie trzecie przyrostu bezrobocia w pierwszym okresie. Czyli te dwie trzecie to nie są bezrobotni, w świetle definicji zachodnich. I to oczywiście była następna Hiobowa wiadomość, jak tu progra, ten program generuje gigantyczne bezrobocie. Potem się udało jakoś to odkręcić. Będę były także, że chodzi o wysokość indeksacji emerytur. To z trudem odkręcaliśmy. Później to się odbiło potem w problemach budżetu 91 roku, trzeba było korygować i tak dalej ale trudno było oczekiwać, że jakichś tam błędów nie, nie będzie. Na koniec, proszę Państwa, no oceniamy działania przez racjonalne porównania, a nie przez nasze osobiste sentymenty. Ja staram się tak robić, patrząc na całą masę badań, które istnieje na temat no tego epokowego przeobrażenia, odchodzenia od niedemokratycznego z natury socjalizmu, do demokratycznego kapitalizmu. Co badania mówią generalnie? Że im więcej ktoś nagromadził reform idących w kierunku rynku, tym lepiej dla jego rozwoju. Masz mocniejsze się te reformy, to jest prywatyzacja, w Polsce nie jest dokończona. Te reformy to jest ograniczenie rozdętego fiskalnie państwa, jeśli jest rozdętego. Ona jest gigantycznie rozdęte. My mamy przedwczesny model szwedzki, nie mając wszelkiego dobrobytu i gorzej adresowane wydatki socjalne. To trzeba z tego to ograniczać. To jest trudne, ale to trzeba robić w interesie rozwoju. Te reformy, to jest oczywiście liberalizacja w ramach do, dobrego prawa. Te reformy to są lepsze sądy. Nie tylko niezależne, ale i sprawne. Dużo do zrobienia tutaj, ale generalnie tak jest doświadczenie. I druga rzecz. System gospodarczy to jest jak samochód. <śmiech> Może być kiepski, szybki. My przesiadamy się, powiedzmy, z czego? No z Trabanta do. Nie będę tutaj wymieniać marki, żeby nie uprawiać (śmiech) kryptoreklamy. Ale na pewno szybszy. Ale nie wystarczy przebudować samochód, żeby był szybszy. Liczy się kierowca. Można mieć dobry samochód i nieostrożnego kierowcę. I to się nazywa pobudzanie. Bardzo popularne w Polsce hasło. Pobudzać to znaczy naciskać do dechy gaz w samochodzie, który zjeżdża z górki. To jest pobudzanie. I ci, co pobudzali, nawet mając dobry samochód, wpadli w ogromne załamania. Kraje nadbałtyckie. To jest rezultat wcześniejszego pobudzania. Czyli drugi czynnik, który przyczynia się do sukcesu lub który różnicuje wyniki gospodarcze, to jest jak ostrożna lub nieostrożna była polityka budżetowa i polityka pieniężna. Ci, którzy uprawiali coś, co niektórzy no, dużo deformując sens słów nazywali odwagą. Tu o, wpadali w wielkie załamanie, bo odwaga nie polega tutaj na luzowaniu. To jest oportunizm. Albo brak kompletnej fachowości. O, o, odwaga tutaj polega na hamowaniu. Trzeba być radykalnym w reformach i konserwatywnym w polityce makroekonomicznej. To jest moim zdaniem generalnie jak ująć naj, najkrócej, recepta na dobre wyjście. Natomiast odwrotna radykalny w polityce makroekonomicznym i konserwatywny w reformach, to jest recepta na klęskę. No więc starajmy się wcielać w życie receptę na sukces. Dziękuję bardzo.
2: Proszę Państwa, jesteśmy jakby na półmetku tej debaty od tej strony. Bez Państwa jeszcze udział, ale ja bym powiedział, to są, to jest pewna granica w tym sensie, że do tej pory mówiliśmy o zmianach generalnych, które zmieniały charakter tego kraju w sensie i głębokim instytucjonalnym, czyli jego tak jak opowiadał pan profesor Balcerowicz, w ogóle sposobu funkcjonowania całej ekonomii, związanego z tym życia obywateli, no i przed te, prawda, granic wolności państwa w relacjach międzynarodowych. To rzeczywiście były cele generalne, epokowe. Trzeci cel, który był też epokowy i generalny, ale bardzo uzależniony od tego, o czym słyszeliśmy, moim zdaniem bardzo uzależniony, i w gruncie rzeczy jednak wtórny w stosunku na przykład do tego, o czym profesor Balcerowicz przed chwilą mówił, a czego ja nawet nie wiedziałem, że były przejedzone oszczędności w PKO. Nie mogę powiedzieć. E, to e, to tak proszę to. Państwa, to jest ta, ta, ta druga sprawa, którą się określała w przekształcenie politycznego systemu wewnętrznego. On oczywiście, to przekształcenie wewnętrznego systemu politycznego, czyli odchodzenie od komunizmu, w sensie politycznym, instytucji politycznych, miało jakby różne swoje wymiary oczywiście. O wszystkich nie będziemy mówić, o zmianie prawa na przykład nie będziemy mówić w tej chwili, przynajmniej generalnie nie będziemy o tym mówić, o sądach nie będziemy mówić, ale będziemy mówić o dwóch wątkach szalenie ważnych, czyli o tym, co jest kompleksem policyjno-politycznym, o czym za chwilę będzie mówił pan Krzysztof Kozłowski, no i zmianach, że tak powiem, instytucjonalnych w zakresie partie polityczne, media, cały ten, że tak powiem, blok spraw związanych z jawnym funkcjonowaniem systemu komunistycznego. ten blok związany z jawnym systemem, funkcjonowaniem systemu komunistycznego podlegał erozji, głębokiej erozji właśnie w trakcie i okrągłego stołu i w wyniku wyborów czerwcowych. To już nie był ten sam system przecież, który był rok wcześniej. Niemniej, e, e, niemniej pozostało mnóstwo rzeczy, które, które w momencie objęcia rządu przez Tadeusza Mazowieckiego były wyzwaniem i były problemem no jednak jeszcze, prawda, monopolistyczna, chociaż bardzo krusząca się partia, jednak system e, monopolu informacyjnego, e, jednak system, e, prawda, zależności administracji od komitetów partyjnych, e, wpływów e, i na szczeblach centralnych, i na szczeblu lokalnym co było związane też, wyjście do kruszenia tego elementu było, było, podstawą do, było podstawą zbudowania projektu reformy samorządowej. No i system policyjny, o którym prawda, szczególnie wiele się mówi, pamięta. Wówczas jeszcze kierowany we wrześniu 89 roku przez generała Kiszczaka. To było przecież imperium. Minister Krzysztof Kozłowski za chwilę nam o tym opowie, ale ja tylko jedną, jedną, cyfrę podrzucę, bo nie jestem pewien, czy ma zapisane, a chciałbym, żebyście to Państwo zauważyli. To było 140 tysięcy ludzi podległych etatowo ministrowi spraw wewnętrznych, przy czym sama Służba Bezpieczeństwa to jest 24 tysiące funkcjonariuszy, 100 tysięcy milicja. To była potęga. To nie była potęga, nad którą panował premier Mazowiecki. Bądźmy tego świadomi. To była potęga, nad którą panował generał Kiszczak. Państwo w państwie w pewnym sensie, które oczywiście stanowiło zagrożenie. Stanowiło zagrożenie dla dalszego biegu tych przemian. O ile, że tak powiem, ta potęga by postanowiła przeciwstawić się tym przemianom. Do rozmontowania tej potęgi, kiedy było można, a było można po, dokonaniu, po dokonaniach wiosny i czy jesieni narodów, po rozwaleniu się systemu w pozostałych państwach bloku sowieckiego oraz w konsekwencji też chyba po rozwiązaniu PZPR w styczniu, można było próbować tą potęgę rozmontowywać, czym zajmował się pan minister Krzysztof Kozłowski, którego bardzo proszę o głos.
5: Dziękuję bardzo. Trochę jestem bezprawnie tutaj, bo oczywiście 12 września nie byłem członkiem rządu, ale też resort spraw wewnętrznych nie nadążał za rewolucyjnymi zmianami w Polsce i jego przemiany były odłożone o parę miesięcy. Dlaczego się znalazłem w tym resorcie, no, siedzi tu sprawca tego wszystkiego, który z ludźmi z różnych środowisk czasem nam nieznanych czy mało znanych negocjował i uprzejmie rozmawiał i prosił, natomiast dla przyjaciół nie miał względów i nie dyskutował. Przyjaciele są od tego, żeby żeby no żeby byli wtedy, kiedy trzeba. I stąd, stąd no, trzeba powiedzieć, że premier Mazowiecki szukał jak mógł. Wszędzie. Ale oczywiście sięgnął też do swojego środowiska. Do środowiska w pięciu klubów inteligencji katolickich w Polsce, więzi, znaku, tygodnika powszechnego. No gdzie miał sięgać? No i poszliśmy. Poszliśmy do Sejmu, Senatu, rządu. Fatalnie się to skończyło dla mojej macierzystej redakcji i gazety, bo czytelnicy nie lubili angażowania się politycznego i mieli rację. No ale jeżeli się przez lata stara się, obchodząc jakoś cenzurę i wszystkie przeszkody, przygotowywać ludzi do myślenia w kategoriach wolności i demokracji, no to w momencie, kiedy to się zaczyna urzeczywistniać, no trudno powiedzieć, panie premierze, ale To nie ja, to nie... No jakaś konsekwencja powinna z tego być. No i tak, no i tak to się zaczęło. Cóż mogę powiedzieć? No, wszystko, co. Wszystkie moje wrażenia z pierwszych tygodni i miesięcy w resorcie, to świadomość, no, taka dogłębna, jakaś dojmująca, że zastaliśmy obce państwo. W sensie kadrowym, w sensie mentalnym, w sensie strukturalnym. Państwo wyrosło, jak to wyżsi obserwatorzy, historycy zauważyli, wyrosłe z wojennego komunizmu okresu rewolucji październikowej, które zastygło w tych formach wojennej działalności, zarówno w gospodarce, jak i szczególnie w sprawach wewnętrznych. I nigdy nie stało się normalnym państwem, czy przypominającym normalne państwo. I cały wysiłek no, to w skrócie mówiąc, ucywilnienie resortu spraw wewnętrznych, które było do gruntu mundurową instytucją no właśnie z czasów komunizmu wojennego. Ucywilnienie to znaczy przywrócenie czy stworzenie kontroli cywilnej, ale Przede wszystkim zmiana sposobu myślenia. No przecież mój przełożony, bo poszedłem w pierwszej fazie jako wiceminister do resortu, mój szef, generał Czesław Kiszczak, powiedział, no proszę pana, bo były kłopoty, jeśli nie mnie tam na bramie, no, bo, no bo, bo dlaczego mieli mnie wpuścić? Czy ja tu pracuję, a gdzie pan pracuje, to bzdura. Więc wreszcie wpuścili i generał Kiszczak mówił, no musimy panu wystawić legitymację. Ja pomyślałem o tym, mówił generał Kiszczak i pomyślałem, że będzie taktownie jak panu dam e, legitymację Milicji Obywatelskiej, a nie Służby Bezpieczeństwa. Bo tylko te dwie legitymacje funkcjonowały. Nie było miejsca dla takich zwierząt, jakie wymyślił Tadeusz Mazowiecki, tam wpuścić. Yy, więc do dzisiaj mam legitymację, yy, że obywatel K.K. jest funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej w stopniu pod stanu. I yy, no to pokazuje, to pokazuje, no tą rozpaczliwą sytuację, jaką... jaką yy, No ale myślałem, no Tadeusz kazał, no to, no to nie ma wyjścia. No to Trzeba zamknąć oczy, zacisnąć pięści. No i co się robi, jak się siada za biurkiem pod podsekretarza stanu, który zresztą nie ma żadnej mocy decyzyjnej. A co można zrobić? Pomyślałem, no powinienem coś zrobić jednak. Jakoś się zachować. E- no i jednak te, te dziennikarskie, te ciągoty wziąłem za słuchawkę, zadzwoniłem do telewizji i powiedziałem, a może chcecie zobaczyć gmach Kowiecki od wewnątrz. I przyleciała ekipa i po raz pierwszy filmowała, żeby wpuścić odrobinę świeżego powietrza w to wszystko. Więc to tak Tak się zaczynało. Przypomnę, święcimy 12 września i słusznie, ale resort był zaalarmowany dużo wcześniej, co się szykuje, że premierem premierem zostanie Tadeusz Mazowiecki. Formalnie 24 sierpnia chyba ale 22 sierpnia jest odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dla, kierowni- dla kadry kierowniczej i tam padają, już zostało to wydrukowane, Nie, jest to jawny dokument od dawna, tam stwierdzono, że towarzysze, oczywiście towarzysze, na wiosnę 90 roku jedynym panem to byłem ja pisano pan Krzysztof Natomiast reszta dalej posługiwała się formułą towarzysz Otóż towarzysze nie bójcie się nic się nie stało będzie mazowiecki premierem, katolik ale to nic nie oznacza ponieważ dopóki trzymamy w rękach siłowe resorty to socjalizm Polsce nie jest zagrożony. Tak to sformułowano dosłownie. Będziemy, stworzymy takie zmiany. Wtedy zmieniono nazwy departamentów, rozwiązano ząb. I na tym chciano poprzestać. Co w związku z tym było takim pierwszym naczelnym zadaniem, które działać inaczej. Za wszelką cenę działać inaczej niż moi, a potem nasi, poprzednicy, bo było, było, ściągnąłem już trochę więcej ludzi. Inne cele, inne metody. Nawet bardziej niż zmiany personalne. Zmienić sposób myślenia. I szczec się szczec się pokusy odwetu zemsty. nie tędy droga bo to upodabniałoby nas do poprzedników i oczywiście gruba linia to nie znaczy, że nie, nie pociąganie do odpowiedzialności przestępców, oczywiście tak ale przede wszystkim i nade wszystko stwarzanie perspektyw, szans dla ludzi, którzy wyrośli i wzrastali w PRL-u, ale którzy nie popełnili przestępstw i byli jakoś elementarnie uczciwi. Tym ludziom stworzyć szansę bycia kimś trzeciej Rzeczpospolitej. Obawiam się, że wpędziliśmy mówię my, aczkolwiek starałem się funkcjonować trochę inaczej. Eee, wpędziliśmy trochę ślepy zaułek wielu ludzi wyrosłych prl którzy przerażeni zmianami Cztery lata potem głosowali na SLD. Za mało. Nie za mało rozliczaliśmy, tylko za mało stwarzaliśmy wyraźnej szansy. Jest takie takie zdanie, które słyszę od 20 lat to już ościwie mi się trochę już znudziło a wtedy mogliście wszystko potem przez 20 lat jak gdyby już nie było takich możliwości jakoś jakoś to nie nie dało się ale wtedy mogliście wszystko mogliśmy wiele ale sądzę, że historycy dziejów najnowszych słabo jakoś czują realne zagrożenia i zewnętrzne i wewnętrzne, które nam towarzyszyły i które były ograniczeniami naszej działalności. Najkrócej biorąc Była mowa tutaj o wojskach radzieckich, jeszcze wciąż radzieckich w NRD i ich wycofywaniu do Rosji. To było 26 dywizji, z tego kilka dobrych, kilka pancernych, a reszta zmotoryzowanych. Powołano wówczas taki komitecik do technicznej, ewentualnej koncepcji wcofania przez Polskę. Pan premier Mazowiecki oczywiście mnie wsadził do tego i mm, pamiętam te rozmowy z generałami radzieckimi, którzy pokazali nam taką mapę i takie szczątki przebiegające przez Łódź, Warszawę, że oni będą tędy maszerować, czyli jechać na tych gąsienicach. Próbowaliśmy tłumaczyć, że przez miasta, to może nie, może wokół miast, a może nie drogami, bo rozjadą do reszty, tylko może koleją. Tamta strona miała koncepcję wyraźną i oświadczała, że... słuchali się grzecznie i potem mówili, a my i tak przejedziemy. Otóż, co ma zrobić suwerenne, niepodległe państwo, gdy dowiaduje się, że przez jego terytorium ma przejechać 26 dywizji. Wówczas stan sił naszych było chyba 12 niecałki ukompletowanych dywizji. Czyli starcie raczej nie wchodziło w grę. I co, co można jak można reagować i do dzisiaj słyszę, że trzeba się było zajmować teczkami i tajnymi współpracownikami Zawsze mówię, że miałem parę spraw pilniejszych na głowie. Z tymi dywizjami to oczywiście opatrzność zawsze nad tym krajem czuwała i wtedy też ostatecznie zniechęcili się i stworzyli taki most bałtycki i przerzucili promami do Rygi. A przez Polskę transportem kolejowym, natomiast w minimalnym stopniu kołowym. No z drugiej strony, na naszych oczach walił się Związek Radziecki. I perspektywa, że tam dojdzie do krwawych starć, a w efekcie fala ogromna fala zesperowanych, spanikowanych ludzi przewali się przez Bóg. No była całkiem całkiem realną perspektywą. Co ma robić państwo, jeżeli ileś tam tysięcy ludzi znajdzie się na jego terytorium? Stworzyliśmy taką infrastrukturę w oparciu o no, wspaniały wynalazek PRL-u, który okazał się ten, zbawienny, przynajmniej do tej koncepcji, yy, czyli fundusz czasów pracowniczych. Pułkownik Skoczylas opracował yy, sposób zagospodarowania, rozłożenia tych ludzi i tak dalej. Yy, yy, Sytuacja yy, była taka śmieszna. jak człowiek nie wie co robić, no to tak chwyta się najprostszych sposobów. Myślę sobie, no wszystko, ale te nadwieślańskie jednostki to zlikwiduje w pierwszym rzucie. Kontynuacja KBW, wojsk do walki z własnym społeczeństwem. No to już, co to, to nie. A szczególnie gospodarstwa rolne w Wieszczadach oczko w głowie resortu. Tam dowożono ciężkim sprzętem wojskowym na duże wysokości, bo to w lasach, górach. Wszystko, co trzeba, żeby uruchomić wielkie, hodowlane gospodarstwa i zwożono to również. Była to, był to chyba najdroższy kilogram mięsa w skali europejskiej, jaki można sobie było wyobrazić. Nonsens, absurd. Może tylko hodowla dzików, ostrudą była jeszcze większym. Resortowa hodowla, żeby uzyskać dewizy od kapitalistycznych myśliwych, którzy okazali się jak zwykle normalne świnie. Nie chcieli strzelać do hodowlanych dzików. Gdy wszystko się załamało, to nieszczęście. Otóż pojechałem, błagałem wojewodę Przemyskiego, Krzośnińskiego, żeby wzięli te majątki za darmo. Nie, 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 proszę pana, to żadnych takich. I powiedziałem, no, no rozwalę to, zniszczę, no, nie będziemy finansować takiego absurdu. I wtedy zobaczyłem w tych izbach żołnierskich, bo to, że, no, na te owce, świnie, bydło. Stały jak to w koszarach, kałasze, w takim stożku. I nagle błysnęła mi taka myśl. Czasem człowieka oświeca coś. Że jest to w gruncie rzeczy jedyna uzbrojona grupa na granicy wschodniej. Bo Translokacja jednej dywizji z ziem Zachodniej, gdzie wszystkie były, stacjonowały na Wschodnią, przekraczała budżet, możliwości budżetu Młogu. No tak, też taka myśl przyszła mi do głowy, że jeszcze w lecie 90 roku nie trzeba Naprawdę wystarczył batalion, żeby zrobić porządek w Warszawie. Rząd, parlament, telewizja, co tam jeszcze. Poderwać batalion nie było taką wielką sztuką. Kto mógł to zrobić? Jeden z wielu generałów. Nie trzeba było tego ogromnego spisku To nie PZPR, prawda, już był groźny. Rozwiązane to lobby, jak mówi, w takich okazjach Tadeusz Mazowiecki, lobby generalskie, które... Yy, I wtedy odstąpiłem od rozwiązania nadmiślańskich, bo nadmiślańskie, cokolwiek o nich sądzić, miały wbite w głowę zakodowane jedno, że mają słuchać ministra spraw wewnętrznych i tylko i w związku z tym na tej zasadzie ochronę parlamentu budynków rządowych przejęły na To oczywiście nie rozwiązały. Mówię o tym, bo to może pokazuje, jak gdyby na to mi mówią, że histeryzujesz, że to te zagrożenia wewnętrzne. Oni nie byli już w dolni, nie, nie byli w stanie, no jakoś w Moskwie rok potem byli w stanie i, i do Puczu doszło. W Polsce w gruncie rzeczy nie mieliśmy w ręku. Kogo posłucha wojsko? No obu swoich generałów. W Polsce rząd był bardzo bezbronny. Mnie w resorcie zbuntowała się jednostka w sile kompanii 160 ludzi. Do tego stopnia, że trzeba było zmobilizować. siły prewencji, które były bardzo słabe, bo właśnie rozwiązano z ZOMO, czyli nie było skoszarowanych sił policyjnych. No i w tym szczytnie zrobić porządek nocą wydając ostrą amunicję, otaczając jeden z budynków szkoły. To moja wina, bo zemściło się dobra, no wspaniałomyślność jak się jest zbyt panią dla ludzi, to zawsze to się kończy fatalnie, przynajmniej dla tego, kto to robi. Więc kompanię spacyfikować byliśmy w stanie. Przy większych jednostkach mielibyśmy problemy. No, co można jeszcze powiedzieć? Jak gdyby za mało było kłopotów, Tadeusz Mazowiecki wrócił z Ameryki i powiedział, no bo wiesz, w Chicago chyba, zapewniłem, że Polska godzi się na tranzyt Żydów rosyjskich przez Polskę. Węgry odmówiły, Austria odmówiły, bano się. Tadeusz Mazowiecki powiedział wykonać. No i zaczął się tranzyt, który, jeżeli się bałem czegoś, to wtedy naprawdę bałem się tego stopnia, że ściągnęliśmy największego specjalistę od ochrony lotnisk. Był to generał brytyjski, który powierzono tą funkcję po lekarbi, czyli po największym zamachu na Szkocji. A ministry wtedy byli wyspecjalizowani przyjechał, obejrzał ówczesne Okęcie, terminalne Okęcie i powiedział bardzo był uprzejmy, że to, to chcecie chronić i zabezpieczać ten górnik? Wybijcie sobie z głowy, prawda? Eee, daleko od Warszawy w lesie no to to w ogóle ja do tego nie, nie przyłożę rok. a co spytałem, a czy może pan Trzy dni poczekać, no bo znalezienie takiego lotniska to musi potrwać chwilę. Powiedział, dobrze, świetnie. A może pan musiał coś zrobić w Polsce? A on mówi: tak, ja mam takie marzenie, żeby poszczelać z broni sowieckiej. No to zadzwoniłem do admirała, <grytania> ministra obrony ówczesnego i i minister udostępnił poligon. Powiedział, że armaty, czołgi, co ten klient chce. Bawił się jak mały chłopiec. Rozwiązano wówczas spółk lotniczy na ziemi lubuskiej i tamtejszym lotnisku on chciał przekazać. Pojechaliśmy był zachwycony. Powiedział, jak to jeszcze zabezpieczyć. Wszystko było cacy. Tyle tylko, że jak rozmawialiśmy z Izraelem, z przedstawicielami państwa Izrael, przedstawiciele zaproszeni do ministerstwa i tam opowiadam, że no wreszcie panowie, no, rozwiązaliśmy problem. Jest takie, taka wiadomość dobra. I te zacięte twarze Wreszcie jeden z nich, najstarszy chyba stopniem oficerskim powiedział, yy, bez konsultacji z innymi. Panie Ministrze, dziękujemy za troskę, ale państwo Izrael nigdy, podkreślam nigdy nie zgodzi się na to, by jego obywatele bądź kandydaci na obywateli, bo oni dopiero otrzymywali obywatelstwo po wylądowaniu, a nie mogli lądować bezpośrednio tylko przed kraj trzeci jeżeli jeżeli nie nie zgodzi się na to, żeby tych obywateli w gettach leśnych trzymać. Z wszystkimi na okęciu. Inaczej w ogóle nie wchodzi w grę. Jak się nie docenia psychologicznych aspektów sprawy no to się ma takie takie efekty. Ja myślę, że
2: Drogi Panie Ministrze musimy kończyć.
5: Już ostatnie, że zostawiliśmy to państwo wolne od przynajmniej niektórych niebezpiecznych zagrożeń, a w razie mniej zagrożone niż zostaliśmy i to sobie poczuwam za pewną zasługę. A że ten rząd był wyjątkowy, też pod tym względem, że nie, nie były nad nim, nie wisiały partyjne żadne układy i formacje był tylko Tadeusz Mazowiecki i okap parlamentarny był Tadeusz Mazowiecki, który miał tą siłę ogromną że nie krzyczał nigdy nie podnosił głosu natomiast przynajmniej ja myślę, że wielu Moich kolegów miało tą świadomość, że wszystkiego trzeba się bać, ale już najbardziej tego, że można by zawieść zaufanie Tadeusza Marowickiego, że mógłby mieć żal. Dlaczego ludzie przebudowywali politykę zagraniczną, gospodarczą, robili rzeczy dość niewiarygodne.
2: Panie Ministrze, musi, muszę panu odbierać, bo, bo, bo no, mamy przekroczenia
5: czasu.
2: <śmiech> Osadzenia Lecha Wałęsy wraz z jego potencjałem, wraz z jego autorytetem w strukturach reformującego się państwa w taki sposób, żeby, żeby że tak powiem, to nie było dysfunkcjonalne, żeby że tak powiem, zapewniało ciągłość reformy. Zapraszam Aleksandra Hala do wypowiedzi.
6: Więc oczywiście filozofia premiera, która stała się filozofią rządu, to była ewolucyjna zmiana, ale o rewolucyjnych, jak się okazało, konsekwencjach. To była zmiana, w której Oczywiście była ta perspektywa, że to siły nowej Polski wywodzące się z Solidarności będą przejmować zasadniczą odpowiedzialność za państwo, ale rzeczywiście to było poczucie, że okrągły stół, to, że ta zmiana dokonała się w sposób z udziałem przedstawicieli z sił starego systemu, chociaż jak wiemy, oczywiście oni nie planowali oddania władzy przy okrągłym stole. To wynik wyborów 4 czerwca o tym zadecydował. Otóż, że to zobowiązuje, że ta zmiana się dokonuje także z udziałem ludzi. PZPR, istniejącej jeszcze partii, no i dwóch sojuszniczych stronnictw obozu Solidarności, czyli Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i SD, Stronnictwa Demokratycznego. Z całą pewnością także jesienią 89 roku nie było w Polsce klimatu rewolucyjnego. Było oczekiwanie na wielką zmianę, ale nie na rewolucję i myślę, nie było chęci odwetu. Oczywiście te instynkty w ludziach można było zapewne obudzić i później próbowano to zrobić. Ale oczywiście Tadeusz Mazowiecki Myślę, był ostatnim człowiekiem, który by chciał to zrobić. Myślę, że z dwóch powodów. Z przyczyn etycznych, ale i z przyczyn politycznych. Jeśli się rozpoczynało taką operację, jaką symbolizuje nazwisko Leszka Balcerowicza, plan Balcerowicza i rozpoczynało się proces, o którym mówił profesor Skubiszewski, tak do przemieszczania do politycznego Polski na zachód, bez prowokowania zarazem wschodu, no to otwieranie wewnętrznego frontu, zresztą w sytuacji, w której jeszcze aparat administracyjny, aparat przymusu był, niemal w całości złożony z ludzi starego systemu, a w parlamencie OKP miał te 30, znaczy mówię w Sejmie 35%, no byłoby czymś niezwykle ryzykownym. A więc i względy polityczne i względy moralne decydowały o takiej, takim sposobie przejście. Ale trzeba powiedzieć, że przygotowywana przez, w moim gabinecie, ustawa o partiach politycznych przewidywała, decydowała o tym, że partie nie mogą działać w zakładach pracy. Finansowanie z budżetu państwa zostało, czyli partii PZPR, SDZSL zostało już jesienią 89 roku skasowane no i miały powstać warunki do całkowicie swobodnego tworzenia partii politycznej. W naszym projekcie, który został w pewien sposób zmieniony w Sejmie, bo w Sejmie również była inicjatywa ustawodawcza w tym zakresie. Właściwie 15 obywateli mogło zakładać partię. Rola sądu była rolą tylko rejestrującą. Partię Posiadały możliwość tworzenia organizmów gospodarczych. To była sposób na ich finansowanie. I nawet nie było tego zapisu, który pojawił się w wersji sejmowej zakaz finansowania z zagranicy. Chodziło o to, żeby i Polacy z emigracji, ale także liczyliśmy na to, że partie europejskie mogą w tym momencie tworzenia nowego pluralistycznego systemu w Polsce wspomagać bliskie im kierunki idowe. A więc można powiedzieć, że zasady te były bardzo liberalne, skrajnie liberalne. Można powiedzieć, są one jaskrawym, są jaskrawym przeciwieństwem systemu, finansowania dzisiaj partii przez państwo z budżetu i właściwie takiego procesu etatyzacji partii, jaki nastąpił. Tak myśleliśmy. Oczywiście trzeba powiedzieć, że nie wyrównywało to dysproporcji w potencjale materialnym partii nowych i partii starych. Tak, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, chociaż Trzeba powiedzieć, że prace Komisji Rządowej pod przewodnictwem Jacka Ambroziata, w skład której wchodził Marek Dąbrowski, Jerzy Cienniewski i ja, spowodowały, że z bardzo wielkiego majątku trwałego PZPR zostało 13 gmachów, 13 gmachów na które PZPR miał zapisy w księgach wieczystych. Ale oczywiście, ta dysproporcja była, ale było też takie założenie, że przyszłość należy do sił nowej Polski. I że te dysproporcje materialne nie będą przeszkodą w rozwoju, można powiedzieć, obywatelskiego społeczeństwa i jego jakiejś emanacji w postaci partii politycznych. Na pewno było długo założenie Myślę, że tak myślał premier, że ruch OKP, Komitetów Obywatelskich przetrwa znacznie dłużej i proces wyłaniania się orientacji politycznych, a co za tym idzie partii, będzie procesem bardziej długotrwałym, niż to się stało. Wiemy, że w znacznej mierze ten proces został także przyspieszony poprzez konflikt w obozie Solidarności, który nastąpił w roku 90. Czy rząd premier miał wizję dalszej zmiany? Tak, można być może z dzisiejszej perspektywy jednego żałować, że ten plan został publicznie ogłoszony wiosną. Być może lepiej było, żeby został ogłoszony wcześniej z tym, że od razu trzeba powiedzieć, że byłby również tego koszt. Słusznie tutaj Leszek Balcerowicz mówił o wielkości tego Sejmu, Sejmu kontraktowego, ale najlepsze miesiące tego Sejmu, to jest jesień 89 i pierwsze miesiące roku 90. Ja pamiętam moment, kiedy odczułem wrażenie, że magia Mazowieckiego przestaje działać w Sejmie. To jest lipiec, początek lipca, zmiany w rządzie, odejście generałów Siwickiego i Kiszczaka, przemówienie Mazowieckiego. Sejm już Mazowieckiego nie słucha z taką uwagą. Słychać jakieś gniewne głosy, padające Sław Sojuszu Lewicy Demokratycznej, także ZSL. Dlaczego? Dlatego, że to był już wewnętrzny, wewnętrzna walka, która toczyła się w obozie Solidarności. I perspektywa skrócenia kadencji Sejmu, przyspieszonych wyborów, oczywiście posłom wywodzącym się z sił starego systemu się nie podobała. Ten parlament chciał trwać możliwie jak najdłużej. Ale jaka to była perspektywa zmian? Po raz pierwszy Tadeusz Mazowiecki na zjeździe Solidarności powiedział, że jego zdaniem wybory powinny odbyć się w przyszłym roku. Czyli Sejm kontraktowy miał zakończyć swoją działalność wiosną 91 roku. Przypominajmy, tutaj obowiązują te same zasady konstytucyjne. Sejm się może sam rozwiązać większością dwóch trzecich głosów. To wymagało zgody. No oczywiście można powiedzieć, że można było zmobilizować ulicę przeciwko Sejmowi, no ale przecież z całej tej filozofii zmiany wynikało, że na pewno to nie premier Mazowiecki, by tę drogę proponował. I ten wybrany wcześniej, już w pełni demokratycznych wyborach, Sejm miał przyjąć konstytucję i określić pozycję prezydenta Rzeczpospolitej. To zostało powiedziane już w całości we Wrocławiu w maju 27 czy 29 maja w Hali Ludowej. Gdzie Tadeusz był przed wyborami samorządowymi na zaproszenie siedzącego tutaj władka Frasyniuk. Jak wiemy, przyspieszenie proponowane przez Jarosława Kaczyńskiego poszło zupełnie inną drogą. Na konstytucję, jak się okazało, musieliśmy czekać aż do roku 1997. Jarosław Kaczyński wczesną wiosną 90. roku przychodził do mnie i mówił, mieliśmy osobiste dobre relacje, ale mówi, trzeba coś ludziom rzucić. Trzeba zdjąć Jaruzelskiego i na to miejsce wybrać Wałęsę. Nie mówił wtedy o zamykaniu, czy aresztowywaniu działaczy PZPR, czy generałów. Nie, nie, tego nie mówię. Ale też mówił, ale trzeba wybrać Wałęsę przez Zgromadzenie Narodowe. No, zobaczymy, jaki on będzie. To było rodzaj ubezpieczenia. Ubezpieczenia na wypadek, gdyby prezydent zawiódł nadzieję, zawsze można było wówczas powiedzieć, że Zgromadzenie Narodowe nie pochodzi w pełni z wolnych wyborów. Ostatecznie i to nasz obóz, ale już później, kiedy rzeczywiście do przyspieszenia politycznego doszło na warunkach y, proponowanych przez obóz Wałęsy i jego głównych strategów, którym niewątpliwie wtedy w moim przekonaniu tym głównym strategiem był Jarosław Kaczyński. Y, My mówiliśmy jasno, jeśli wybory prezydenckie, to powinny mieć one charakter powszechny. Jeśli to ma być krok rzeczywiście nowy w kierunku pełnej demokracji, to wybory powinny mieć charakter powszechny. Wiemy, jakie są tego konsekwencje. Mamy system z bardzo mocną pozycją pochodzącą z wyborów powszechnych prezydenta, przy w dosyć ograniczonych kompetencjach konstytucyjnych. Andrzeju, podniosłeś problem Lecha Wałęsy. Na pewno to jest jeden z zasadniczych dramatów tego okresu i z całą pewnością historycy będą długo sobie zadawać pytanie, członkowie rządu, współpracownicy, Tadeusza Mazowieckiego, czy tej batalii można było uniknąć? Jak widzieliśmy Lecha Wałęsy? Nie jest prawdą, że ze strony premiera, ze strony jego współpracowników była jakaś lekceważenie Lecha Wałęsy. Z tego, co pamiętam, Tadeusz Mazowiecki dosyć regularnie z Lechem Wałęsą się spotykał i zabiegał o to, żeby był on informowany konsultowany, pamiętam naszą atmosferę, kiedy słuchaliśmy tego historycznego wystąpienia w gabinecie premiera mazowieckiego Wałęsy w kongresie amerykańskim z Waldkiem Kuczyńskim, z Jackiem Ambroziakiem. E, odczuwaliśmy dumę. Natomiast niewątpliwie coś pękło w e, zimą w początkach roku 90. Myślę, że Lech Wałęsa inspirował go przykład Hawla i zapragnął prezydentury I zaczęły się krytyczne wypowiedzi Lecha Wałęsy, coraz bardziej krytyczne w stosunku do do rządu, niewątpliwie zbudzające otoczeniu premiera, w naszym otoczeniu pewien rodzaj irytacji. Nie ulega żadnej wątpliwości, zresztą Tadeusz Mazowiecki to mówi, że on prezydentury nie pragnął. W przeciwieństwie do mnie, który byłem przekonany, że ustrój Piątej Republiki byłby dobry dla Polski i że nie ma Polska lepszego kandydata na silnego prezydenta niż Tadeusz Mazowiecki, Tadeusz Mazowiecki był raczej zwolennikiem modelu kanclerskiego rządów. I jeśli stanął do walki o prezydenturę, to w przekonaniu, że jest to jedyny sposób na obronę można powiedzieć programu rządu, filozofii rządzenia sytuacji, no jednak już dosyć brutalnej momentami akcji obozu Lecha Wałęsy. Niewątpliwie była to dramatyczna decyzja, która spowodowała, że jak powiedział, powiedział w przemówieniu sejmowym na odchodnym premier Mazowiecki składając dymisję, rząd odchodzi w połowie drogi. To, że odchodzi, było oczywiste. Nie wynikało z zapisów Konstytucji. Tam nie ma ani w dawnej konstytucji, ani w obecnej przegrany kandydat będący premierem nie musi składać dymisji rządu. Trzeba trzeba przecież pamiętać, że jeszcze w grudniu 90 roku notowania rządu Tadeusza Mazowieckiego stały wysoko i jego pozycja w sondażach opinii publicznej była wysoka, ale było czymś zupełnie oczywistym, że to jest wymóg wynikający z szacunku dla werdyktu wyborców, to jest budowanie demokratycznego obyczaju. Stało się dobrze, że zasadnicze linie jednak polityki rządu Mazowieckiego Zostały uszanowane przez jego następcę, Jana Krzysztofa Bieleckiego, że w tym rządzie znaleźli się Leszek Balcerowicz i Krzysztof Skubiszewski. Tak, ale podejmując decyzję o kandydowaniu, Tadeusz Mazowiecki nie mógł tego wiedzieć i typ propagandy w kampanii wyborczej Lecha Wałęsy na to wcale nie wskazywa. Jest wiele takich decyzji w których człowiek gdyby mógł się cofnąć postąpiłby nieco inaczej niż przyszło mu czynić w przeszłości. Muszę powiedzieć, że Zdając sobie sprawę z tego dramatyzmu roku 90. i tego starcia w obozie Solidarności, że jednak jak o tym myślę, to nie mam wyrzutów sumienia, że nie miałem wątpliwości, że chcę dla Polski tego prezydenta, chcę Tadeusza Mazowieckiego. Jestem święcie przekonany, że był to najlepszy kandydat z możliwych, człowiek mający format męża stanu. Dziękuję.
2: Proszę Państwa, dziękuję panelistom. Chciałem zwrócić uwagę, że rozmiar problemów był ogromny. I tu w naszej debacie nie wystąpiły na przykład takie obszary tematyczne, które też wymagały wielkich reform i ogromnych, stwarzały ogromne problemy, że wspomnę tylko hasłowo wojsko, sądownictwo, aparat administracyjny, ekologia. A już nie mówiam rolnictwo jeszcze by trzeba dodać, mnóstwo spraw no też ekonomia, tak, ale akurat o tym osobno jakby nie, mu- być. nie mówiliśmy, prawda, PGR-y, problemy socjalne w związku z tym wielkie. Niektórymi z tych problemów socjalnymi zajmował się Jacek Kuroń, którego nazwisko przynajmniej powinno paść w tej debacie. Bardzo ważny przecież przywódca ruchu opozycyjnego i minister, który był niewątpliwie najbardziej popularnym ministrem, odegrał kolosalną rolę w zbudowaniu osłony psychologicznej dla tego wszystkiego, co się działo, prawda, co wymagało też ogromnych przemian i budziło ogromne lęki społeczne. Kuroń tutaj był osobą szalenie ważną i odegrał rolę kluczową, trudną do przecenienia. Proszę Państwa, chcę oddać chociaż na chwilę Państwu głos. Mamy opóźnienie zacząć. Następny panel powinniśmy za 35 minut. W związku z tym Kawa, to już jest kwestia nie moja, tylko organizatorów. Ale generalnie, że tak powiem, w związku z tym no i mamy opóźnienie. Niemniej oczywiście oddaję Państwu głos. Zgłosiły się już dwie osoby do dyskusji. Bardzo proszę o głos Pana Profesora Regulskiego, który, przypominam, zajmował się wprowadzeniem reformy samorządowej, do która była jeszcze jednym bardzo ważnym wymiarem aktywności tego rządu. Bardzo proszę, Panie profesor.
7: Dziękuję bardzo. Myślę, że właśnie wspomnienie sprawy samorządowej jest o tyle istotne, że stanowiła ona istotny element reform i nie wspomnienie o niej byłoby jakimś niedobrym uszczupleniem sukcesu rządu Mazowieckiego. Tadeusz Mazowiecki wczoraj w teatrze dziękując tym, którzy realizowali reformę na dosyć różnionym miejscu, wspomniał wójtów, burmistrzów, radnych, a więc tych, którzy rzeczywiście w bieżącej pracy realizowali to, co zostało im umożliwione. Nie ma demokracji, państwa demokratycznego, bez uczestnictwa ludzi, a tylko uczestnictwo właśnie przez organizację, przez system samorządowy. System samorządowy daje możliwość ludziom uczestniczenia w wyborach, Bo zmiany i reformy mogą być dokonane tylko przez ludzi. A rolą rządu, parlamentu jest umożliwić i nauczyć ludzi, wykorzystywania tych możliwości, które zmieniają, które nowe ustawy, nowe reformy dają. Pan Tadeusz Mazowiecki odwiał w tej sprawie kluczową rolę. Mała, drobny fakt, ale kluczowy dla znaczenia była jego rozmowa z Cioskiem 4, lipca, 4 lutego 1989 roku na posiedzeniu które się się u Lecha Wałęsy w Gdańsku Yy, przewodniczącej komisji Komitetu Obywatelskiego ustalających program okrągłego stołu. I tam w rozmowie telefonicznej wymusił wprowadzenie do tematyki okrągłego stołu sprawy samorządu terytorialnego. Przedtem w ogóle nie przewidywano dyskusji na ten temat. A potem nie tylko stworzył odpowiedni urząd w ramach rządu, ale otoczył nas opieką, parasolem. Który pod którym można było to wszystko zrobić. Bo opory były ogromne. Ogromna nie mówię już o władzach lokalnych, które były przeciwne z jakimkolwiek zmianom, ale również o układach resortowych, które blokowały zmiany. I tylko dzięki poparciu i stworzeniu właściwych ram przez Stadegusza Mazowieckiego reforma była możliwa. Ale wspomnienia polegały na istotnych zmianach ustrojowych. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że pierwsze wolne wybory w Polsce były wyborami lokalnymi, zrealizowanymi w czasie działania rządu Mazowieckiego. To jest maj 1990 roku. Po drugie, odrzucono konstytucyjną koncepcję jednolitej władzy państwowej, która stanowiła klucz, kluczowy element ustroju terenowskiego. Powstała Wielka sfera spraw publicznych, nie podlegających nadzorowi administracyjnemu rządu. Wojtowie burmistrzowie stali, działali w ramach prawa i w imieniu własnych społeczności lokalnych. Zmieniono system własności. Komunalizacja mienia, w której przekazano kilka milionów nieruchomości samorządom terytorialnym, była pierwszą quasi-prywatyzacyjną reformą. Stworzenie, wyodrębnienie finansów lokalnych z budżetu państwa umożliwiło to, co później się działo, że w latach 90. wprowadzono na przykład w dziedzinie wodociągów siedmiokrotnie więcej budynków podłączono do wodociągów niż 10 lat wcześniej. Gminy uzyskały możliwość zaciągania kredytów i stały się podmiotami gospodarczymi. Wreszcie przekazano blisko 100 tysięcy pracowników państwowych w ręce władz gminnych, stwarzając zupełnie nowy system administracji lokalnej. To była wielkie osiągnięcie, które było możliwe tylko i wyłącznie dzięki właśnie poparciu i przekonaniu premiera Mazowieckiego, który umożliwił zrealizowanie tego zadania domowego, o którym wspominał Leszek Balcerowicz, które myśmy również wykonali pracując blisko 10 lat temu wcześniej na temat tej koncepcji. Żałuję, że reforma zawodowa nie została dokończona i o tym trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Wojna na górze, która wybuchła dosłownie w kilka tygodni po ukonstytuowaniu się wolnych gmin autonomicznych, przerwała możliwość dalszego ciągu realizacji zmian, wymagających pełnego poparcia, zaangażowania. Powstały wewnątrz od dawnego obozu Solidarności jednak rozdziały, które już zaczęły oddziaływać negatywnie i blokować. No a rząd Byleckiego niestety nie był zainteresowany kontynuowaniem reformy. Cały zespół, który był realizował, został częściowo zdymisjonowany, częściowo rozproszony. I w rezultacie nie zrealizowaliśmy tego, ze względu na brak czasu, czegoś my
2: Panie profesorze, ale to jest ale okazja, żeby ten... ten panel.
7: Ale nie, nie tylko to oznaczam, że wtedy się otworzyło się, parte, uchyliło drzwi i dzięki zaangażowaniu tych milionów ludzi te sukcesy zostały osiągnięte ale to zawsze trzeba być zadowolonym, jeżeli nawet się zrealizuje 70% tego, czego się chce, bo znacznie lepiej niż zero. Dziękuję. I jeszcze raz dziękuję Panu za.
2: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy w zasadzie 15 minut, mam 5 osób, więc po 4 minuty na dyskutanta. Bardzo proszę Pan Minister Kuczyński. Tam pod
8: Chciałbym w kilku wątkach, ale szanując czas ograniczę się do jednego faktu, o którym mówił tutaj Krzysztof Kozłowski. Mianowicie tego oświadczenia z 22 sierpnia MSW, ponieważ ja odczytałem to w ten sposób, że autorzy tego dokumentu, tego 22 sierpnia wydali go, że tak powiem, wierząc w to, co piszą wierząc w to, co piszą, że rzeczywiście nic się nie zmieni, socjalizm zostanie, że zmiany będą naskórkowe. Otóż, jeżeli za tym dokumentem stałby w jakimś sensie generał Kiszczak i byłby wydany, że tak powiem, z wiarą w to, co to by to rzucało bardzo złe światło i na Kiszczaka, i na jego zwierzchnika generała Jaruzelskiego bo dowodziłoby, że grają fałszywymi kartami, ale jeszcze co najważniejsze, że są niebywałymi naiwniakami, że są niebywałymi naiwniakami choćby przez fakt znania Mazowieckiego, że nic się nie zmieni. Otóż ja pomijam czystość czy nieczystość gry, ale w naiwniactwo absolutnie nie. 22 sierpnia, moim zdaniem, Kiszczak i Jaruzelski wiedzieli, że socjalizmu już nie ma. Już nie ma. I że ich rolą, do której zostali powołani Kiszczak przez Mazowieckiego, a generał przez parlament, jest zapewnienie spokojnego przejścia do nowej rzeczywistości, poprzez kontrolowanie struktur siłowych. I 20, na dwa dni przed, przed ekspozem Mazowieckiego musiało być wydane jakieś oświadczenie dla tych struktur siłowych, żeby, żeby właśnie po to, żeby ich uspokoić, żeby im nie przyszły do głowy głupie rzeczy. I moim zdaniem taka była intencja tego oświadczenia. Oni je wydawali, czy Kiszczak je wydawał doskonale, wiedząc, że po prostu mówi nieprawdę, nieprawda, nieprawdę. A w każdym razie tak również należy inter- interpretować dlatego, że to, wtedy to rzuca na nich zupełnie inne światło i daje zupełnie inną ocenę ich roli. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Henryk Lubański zapisał się do głosu. Tam z tyłu za Panem idzie Pan z mikrofonem.
9: Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie. Przedstawię się.
10: Nie Ale nie słychać, nie słychać. tak głośno,
9: proszę i prosto do mikrofonu. Halo, teraz słychać? Tak. Przedstawię się naówczas na dyrektor Departamentu dewizowego NBP, następnie zastępca dyrektora Generalnego FOZ. Panie Premierze. Yy, niewątpliwe sukcesy yy, nakreślone yy, przez yy, nie mówią o jednej rzeczy chyba najistotniejszej, której się nie udało. Ja wiem, że Pana Premiera podpuszczono. Mianowicie, zapewniono bezpieczeństwo kadrze urzędniczej. Włączono ją a priori do Korpusu Służby Cywilnej. W ten sposób, pomimo tego, że że rozwiązanała się PZPR, że nie było POP, powstało podziemne państwo socjalistyczne. Oczywiście nie dodam przymiotniku Polskie. To był pewnego rodzaju strzał w kolano. I ten strzał nam się odbija przez całe 20 lat, korupcją, nepotyzmem, kolesiostwem i cały czas nam się to ciągnie. Ale najważniejsze jest to, że Pan Panie Premierze wyznaczył pewien standard sprawowania funkcji premierowskiej, który standardu Premier Buzyk niewątpliwie starał się go uzyskać dziś, ale nasz Panek będzie miał sens tylko wtedy, jeżeli tę przeszłość przełożymy na przyszłość. My mamy pewną przyszłość. Ta przyszłość jest, to jest dziś i ta przyszłość, w której przecież popatrzmy. Nasze państwo w tej chwili trwa w pewnym hocholim tańcu. W przyszłym roku mamy wybory. Panie Premierze, zwracam się do Pana jako szary obywatel. Trzeba by wyznaczyć również standardy sprawowania Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. Proszę Pana. Yy... Nie, już kończę. Niech, niech Premier myśli o drugiej kadencji, niech Prezydent myśli o czym chce. Natomiast standard dla prezydenta Rzeczpospolitej jest konieczny. E,
2: proszę Panie pana, prezesie. ale tu muszę panu jednak przerwać, bo no, nie, nic tu nie, nie, nic od nas nie zależy w tej materii, więc e, proszę pana, e, pro, proszę państwa, e, Wojciech Onyszkiewicz, przepraszam, Janusz Onyszkiewicz, przepraszam najmocniej.
10: Chciałbym wrócić do tego wątku, o czym Pan Minister Hall mówił, mianowicie o wadze problemu prezydentury w roku 90. Bo tak jak ja przypominam sobie debaty na temat tego, jak ten problem rozwiązać, to pamiętam doskonale właśnie ten dylemat, czy prezydent powinien być wybrany przez Zgromadzenie Narodowe, czy też powinien być wybrany w w głosowaniu powszechnym. I argument, który padał za głosowaniem, powszechnym, był, i myślę, że był to argument ważki, był następujący. Mianowicie dla nas było jasne, że prezydentem powinien zostać Tadeusz Mazowiecki. Ale gdyby Tadeusz Mazowiecki został wybrany przez zgromadzenie Narodowe, to natychmiast ten werdykt zostałby podważony. Natychmiast byłby niesłychanie silny atak na tego rodzaju decyzje i to mogło spowodować niebywałe komplikacje i destabilizację w kraju. I to był argument, przynajmniej dla wielu, dla mnie na przykład, decydujący za tym, żeby się opowiedzieć za innym mandatem. Mandatem pochodzącym z głosowania powszechnego. I wydawało się, że jest to wariant bezpieczny, dlatego że Tadeusz Mazowiecki miał wtedy tak niebywale silne poparcie, że wydawało się, że to po prostu sprawę niejako rozwiąże automatycznie. Będziemy mieli jasny mandat dla Tadeusza Mazowieckiego, w związku z tym rozwiązany problem prezydentury. Niestety okazało się, że było inaczej.
2: Bardzo dziękuję. Marcin Święcicki, bardzo proszę.
0: E, proszę Państwa, ja chciałem do tych spraw gospodarczych dorzucić jeszcze jedną rzecz, o której tutaj z, z braku czasu Rzeszek nie mógł więcej powiedzieć. Mianowicie oprócz inflacji, prywatyzacji, wolności gospodarczej trzeba było rozwiązać straszliwy problem naszego zadłużenia. Polska nie spłacała długów zachodnich od 81 roku, To dopisywano nam już tylko odsetki i to zadłużenie było tak wielkie, że żeby je spłacić, trzeba było, było przez 5 lat wszystkie dochody z eksportu przeznaczać tylko na spłatę długu. Taka była skala naszego zachodniego zadłużenia. 40 miliardów dolarów. a eksport był 8 miliardów, to był szczyt naszej gospodarki. 8 miliardów dolarów eksportowaliśmy. Więc znaczy, jako ekonomista, żeby powiedzieć, że przed rządem i tym w ogóle nie wiedziałem, jak to rozwiązać. W 80 latach myślałem, że kraj jest zbankrutowany w ogóle na ile do dziesięcioleci, jak, jak w ogóle ten problem będzie rozwiązany. I tutaj z wielką pomocą przyszedł nam Jeffrey Isaacs, który powiedział, wyślijcie im fakt, że nie płacicie, żądajcie 80% redukcji, bo jako pionierski kraj, prowadzący takie reformy, wam się to należy. Ci głupi bankierzy dawali wam te pożyczki na stary system, który był niesprawny, topili te pieniądze. Macie tego, żądać i koniec. No i rząd to konsekwentnie tego żądał i porozumienia były podpisane co prawda parę lat później z tymi oboma klubami, ale dostaliśmy 50% redukcji rozłożenie na wiele lat tej spłaty i oczywiście gospodarka się tak kolosalnie wzmocniła, że właśnie ten ciężar nie jest teraz praktycznie odczuwalny, żeśmy w zeszłym roku zakończyli te spłaty. I był drugi dług, o którym w ogóle już się nie mówi, mianowicie w przeliczeniu na te dolary, ponieważ umowa rublowa się kończyła z końcem roku 90 i wszystkie długi należności byłyby wtedy przeliczone na dolary, długi, drugi dług do Związku Radzieckiego wynosił około 10 miliardów dolarów po przeliczeniu według oficjalnych kursów. I ten dług z kolei, tutaj nie mogliśmy liczyć na żadne łaskawość, na, na umorzenie, to się okazało nierealne. chociaż takie próby, żeśmy podejmowali, tu minister Osiatyński podejmował takie próby. Prezydent Jaruzelski nawet jak nas prosił, żeby podać mu jeden temat gospodarczy, który może poruszyć w swojej rozmowie z Gorbaczowem. Myśmy mu podali, niech nam zredukują zadłużenie, i te roboty, inwestycje nasze i tak dalej. I potem czytamy te tajne, ściśle dokumenty, które przyszły po rozmowach Jaruzelskiego z Gorbaczowem w Moskwie i rzeczywiście generał Jaruzelski tam pisze, że podniósł ten temat, a Gorbaczow coś tam wykrętnie odpowiedział, że, że umorzenia w każdym razie długów polskich nie będzie. Ale co się okazało? Otóż przez podtrzymanie naszego eksportu do Związku Radzieckiego, yy, maszyn, do rozmaitych innych urządzeń, eksportu elektromaszynowego, troszkę eksportu rolnego również, przez podtrzymanie tego eksportu za niewielkie pieniądze, naprawdę bardzo małe pieniądze i trochę wbrew stanowisku, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który nie chciał mieć nadwyżki ze Związkiem Radzieckim w roku 90, bo to było z kolei działanie za bardzo trochę trochę proinflacyjne, przeszkadzało planowi walki z inflacją, ale za podtrzymanie tego eksportu myśmy spłacili cały ten dług w jednym 90 roku. Ta nieszczęsna gospodarka znajdująca się w stanie przebudowy, kryzysu i, i rozmaitych innych trudności była w stanie spłacić te 10 miliardów za niewielkie pieniądze, jak powiadam. Też podpisane porozumienie w tej Izraeli było dopiero gdzieś kilka lat później, ale właśnie w 1990 roku to było olbrzymie osiągnięcie, odciążenie gospodarki z tego długu I o tym trzeba też chyba pamiętać. Dziękuję.
2: Dziękuję, Dziękuję. proszę Państwa, na tym lista y, uczestników y, tej dyskusji y, również ze strony sali się wyczerpała, ale jesteśmy przecież w trakcie <śmiech> całej sesji, to rozumiem, że sprawy będą no Panie Profesorze, no ale to dwa słowa, bo ponieważ nie było pytań, to ja już jednak nie zamierzałem oddawać państwu jeszcze raz głosu. Ale do, dosłownie króciutko, bo mamy czas absolutnie ograniczony.
3: Jedno, jedno zdanie mówiąc o wynikach konferencji 2, 2 plus 4 należało oczywiście wskazać że doszło do traktatu granicznego między Polską a Niemcami, który podpisał Mazowiecki. Później pracowaliśmy w MSZ nad ogólnym układem, nad ogólnym traktatem polsko-niemieckim i ten traktat podpisał już w następnym roku po odejściu Mazowieckiego premier Bielecki. Dziękuję.
2: Proszę Państwa, dziękując Państwu za wypowiedzi, za te mikroreferaty e, chciałem e, podsumować to, jeśli można, na tym etapie w ten sposób, że mam wrażenie, że to o tyle też się wszystko nam tutaj udało, że pokazaliśmy, e, pokazaliśmy rozmiar tego, tej zmiany i to rozmiar przecież w wielu kierunkach. Wspomniałem, to nie, nie wszystkie kierunki tu się udało, że tak powiem, zaznaczyć. Nie wszystkie momenty i wątki bardzo ważne zmian społecznych, ekonomicznych, politycznych. Ale rzeczywiście, no było to wielki, wielki zakręt. Znaczy, początek nowej zupełnie rzeczywistości, w której, która wtedy zaczęła być budowana. Było to zjawisko wielkiej wagi i myślę, że Trzeba powiedzieć, że moglibyśmy tutaj dyskutować wiele godzin, rozwijając poszczególne te wątki i taka potrzeba niewątpliwie istnieje. Niewątpliwie istnieje, żeby po 20 latach zrobić jakąś taką sesję, prawda, dużo obszerniejszą, gdzie pewne kwestie, pewne zagadnienia, które tutaj są jakby zasygnalizowane, tylko mogły być głębiej i bardziej analitycznie omówiony. No ale to już nie jest nasze zadanie. To jest zadanie, że tak powiem prawdopodobnie dla politologów. I myślę, że, wiecie, mam nadzieję, że takiego zadania się oni podejmą w pewnym stosownym momencie. Tymczasem serdecznie Państwu dziękuję za cierpliwość, prawda, i zapraszam na przerwę imieniem
0: organizatorów.